0: Salut à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 13ème épisode de Cold Facts. Le championnat de National League a repris mardi avec des scores fleuves, des victoires nettes de Fribourg et Lausanne, sans oublier la fessée prise par Genève à Berne. Mais qui dit mi-novembre dans le hockey suisse dit transfert pour la prochaine saison. On va donc se pencher sur le mercato et s'intéresser aux agents libres. Et puis, on terminera par un détour en Amérique du Nord. Salut Greg. Salut Jean-Fred. Comment mais, ça va? Ah, ça va très très bien. Dès qu'on parle mercato, moi en général, je suis, je suis tout excité, <rire> même si on, on va pas faire du teasing, mais on va. D'abord s'intéresser à ce qui s'est passé euh, mardi soir. Exactement. Enfin, ça revenait le guerre, C'était long cette semaine. Ah, tu avais déjà dit l'épisode précédent, euh, on a cette Deutschland Cup, là, tu, tu regardais ça un peu d'un air euh, un peu... Euh, pas dédaigneux, mais tu disais, ah, non, on veut le championnat. Pas
1: dédaigneux, mais bon, malheureusement, euh, c'est difficile de s'intéresser à l'équipe de Suisse euh, mi-novembre comme ça, alors qu'on vient de se mettre dans le championnat, il y a qu'un journée de jouer. T'as envie que ça continue, quoi. Il y a des trains qui sont intéressants à suivre. Qu'est-ce qui se passe à Lausanne est-ce que ça va mieux, bah, pas mieux, est-ce qu'ils vont être interrompus par cette pause Genève, on... il y a plein de choses à raconter là autour puis Patassa bah, ça qui vient là au milieu un peu euh... Ouais, ça ça m'a ça un peu embêté d'être arrêté une semaine mais bon voilà, on est, on est reparti euh, comme en 14
0: hier donc c'est <rire> parfait. Avec euh, ben bah, on, on l'a dit en, en ouverture plein plein de, de scores euh, fleuve euh, 7-0 pour euh, Berne-Genève et puis 2 x 6-1 euh, on score tennis, hein, entre euh, Fribourg et Davos. Exactement. Et Lausanne et Rappersville. Exactement. Euh, toi, t'étais à... Moi, j'étais à berne Genève Voilà, la post Serena Arena. Je te propose, en fait, qu'on qu commence finalement par eux, puisque, euh, bah, t'étais sur place, donc, euh, euh, j'ai vu tes tweets, euh, t'avais l'air de... De, de dire que, bon, bah, ce sont les matchs avec Genève, on sait que souvent, euh, si les matchs normaux se finissent à 21h45, 21h50, on peut toujours compter euh, 20 minutes de plus pour Genève. <rire> surtout à Genève, il me semble. Mais, surtout à Genève.
1: Mais là, hier, c'était vraiment une purge au bout du compte. Alors, euh, bon, Berne était impressionnant. Impressionnant. Forcément, quand il met 7-0, on peut pas dire qu'ils ont fait un mauvais match. Mais, euh, mais Berne a, a été très discipliné, très solide. Ils ont bien joué. C'était vraiment du... C'était du solide Berne, comme on l'attend quand tu vas quand tu vas jouer à Berne. Mais mais en face Genève, c'était c'était quand même très très compliqué. Moi, ce qui m'a dérangé, est, finalement, l'ampleur du score vient cacher ça. Mais mais moi, je suis touché de nouveau été en colère quand Anna Richard hier. Ouais. Est mardi soir dans ce match-là, parce que but numéro un, il fait une, une une faute en zone offensive de paresse. Il va mettre un coup de canne parce qu'il se fait battre dans dans le coin et il prend deux But, 1-0. Le 2-0, certes il Trébuche derrière la cage, il ouais. perd un peu le pug. Mais le mec qui est seul, qui a une éternité et demie pour marquer ses bergères que, que Tanner Richard doit tenir, ou du moins doit pas être à 4 mètres, parce qu'il mm -hmm. est à 4 mètres, hein. Et, euh, du coup, le, le fait qu'on en arrive à 7-0, tu dis, bon, ben, voilà, c'est une branlée. Mais non, en fait, c'est, c'est début de match. Je pense que quand t'es mené 2-0 à Berne, tu peux, enfin, c'est bon, tu peux, tu peux ranger <rire> les cannes, tu peux, tu peux faire, tu peux allumer le car, c'est bon, tu rentres à la maison. Ben, voilà, et Richard, il les a pas aidés. Et à la fin du match, Max Orley il parlait de il questionnait le leadership dans son vestiaire et il a pas donné de nom, clairement pas donné de nom, mais c'est une évidence que un des leaders ou supposé leader de cette équipe c'est Alain Richard. Ouais. Et oui, il est très bon en termes de points, le match d'avant on tombe il fait 3 points. OK, très bien mais moi hier c'est pas un leader que j'ai vu et euh, si, si Genève va avoir une chance de, de se sortir de, de la panade dans laquelle il est actuellement ça va passer par un vrai bon Tanner Richard et je sais pas s'il en est capable
0: mmh. surtout qu'en plus lui il a... on parlait de la Deutschland Cup il était avec l'équipe de Suisse euh, pas forcément été parmi les, les joueurs les plus en vue mais euh, il avait le rythme, donc euh, normalement on se dit que c'est... Ouais.
1: Ouais, moi je, je, trouve, je trouve ce joueur agaçant, mais aussi il est, il est agaçant parce que tu sais de quoi il peut être capable ouais, ça. quand, mais bien quand sûr. il joue bien. Et l'année passée, il a eu des périodes, la saison dernière, il a eu des périodes durant laquelle c'était vraiment un bon joueur. Et il faisait un peu la pluie à temps dans cette équipe de Genève la saison dernière. Moi je m'attendais à ce qu'il soit meilleur cette saison. Encore une fois, en termes comptables, il doit avoir quelque chose comme 13 points en 16-17 matchs. C'est correct, il y a rien à dire sur la production comptable. S'il finit la saison à 45 points, on dira oh, belle saison, Taylor Richard. Mais, mais hier il, il coûte en tout cas le premier but. Mais moi, vraiment, le deuxième, moi, je, je, je pense qu'il doit en tout cas être là pour éviter que que Berger ait tout ce temps pour. Euh, pour euh, marquer au pauvre Robert Mayer qui a été envoyé dans le filet hier, c'était vraiment
0: pas un cadeau. Oui, on a l'impression qu'il est souvent envoyé quand c'est pas un cadeau, mais c'est presque finalement plutôt les circonstances qui font que. Hein. mais
1: moi, je me demande si être le gardien de Genève Servette, c'est pas un cadeau à force, parce ouais. que là, ça fait cinq matchs de suite où, alors il y a quatre victoires, euh, quatre défaites, une victoire. La victoire, on se rappelle, hein. Genève a mené 4-2 à la maison à la 55e par Ambrie, Il y a un miracle, un concours de circonstances qui fait que. Il gagne ce match, très bien, il faut le gagner, hein, Je, je ouais. minimise pas la victoire, Genevoise contre Embry. Par contre, sans un retournement de situation improbable en fin de match, c'est cinq défaites de suite. Et on a, ça fait quand même quelques épisodes où, au cours desquels on, aim, on aimait pas mal de doutes et de craintes concernant Genève Servette. Mmh. Là, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le, le train pas des playoffs c'est un peu trop tôt pour en parler comme ça mais le, le, les premiers wagons ils sont déjà un petit peu loin la, la place 6 elle est déjà quelque chose comme 7 points en ouais. ce moment et là Genève a une, une semaine très très difficile avec euh, 3 matchs en 4 jours c'est pour les organismes c'est vraiment compliqué puis bon 3 matchs en 4 jours dont un déplacement à Luganon mm -hmm. avant de recevoir Zoug les, les ouais. Zoug Genève euh, l'historique est quand même rarement favorable à, à Genève donc euh, on va pas faire, pas faire les alarmistes, mais jeudi à Lugano, Lugano qui est 8e, il y a moyen de voir la barre déjà à
0: 5 points. Ouais, on, on rappelle peut-être juste un petit truc, c'est après 20 matchs en général. Euh, quand on regarde le classement après 20 matchs, les 4 équipes qui sont sous la barre à ce moment-là euh, sont généralement les 4 mêmes équipes qui sont sous la barre à la 50e journée. C'est pas.. Euh c'est pas taillé dans le c'est pas gravé dans le marbre mais le, le trend est en tout cas euh, toujours c'est c'est quasiment toujours révélé euh, correct à part une fois je crois on, on l'avait déjà dit hein, c'est Fribourg qui avait réussi à remonter mais sinon euh, les clubs qui commencent pas bien euh, on, on le voit avec Davos il euh, y a pas normalement, ben voilà, c'est en dessous, quoi.
1: Ouais, là, si on, si on regarde actuellement, bon, Rappersville, on peut déjà les mettre en rouge au oui, télétexte. Ça, ça c'était un... dès le départ. Ouais. Ça, on le savait, mais bon, ça fait déjà plus que 3 places à, à, à disputer. À, à pouvoir. Ouais. Davos a plus de 10 points de retard sur la barre déjà maintenant. Alors, c'est à double tranchant. Ils ont déjà 10 points de retard, mais il reste encore plus de 30 matchs, donc... Oui. C'est, c'est, en fait, on est tellement habitué à avoir Davos en playoff que je pense que tant qu'ils seront pas eux, en rouge au télétexte, on dira, pas. ouais, mais attention, Del <rire> ceci, cela, mais là, là, c'est quand même mal barré, et puis, on, on en parlera un petit peu plus tard, mais il y a eu le match à Fribourg, ben, il y a quand même des vrais problèmes. Puis, Genève et Hombrie, moi, à, à l'heure actuelle, bah, ben, il y a, a quelqu'un dans, dans le milieu qui m'a demandé l'autre jour, mais mon pronostic, et il m'a donné, il m'a donné le sien, je, tu son nom ben c'est pas très important mmh. mais manifestement dans, dans la ligue on en parle déjà maintenant là, qui tu vois dessous etc et c'est déjà le, le, le positionnement des uns et des autres et mon pronostic c'était euh, Rapposville-Davos-Genève-Ambri je vois je vois pas une de ces équipes passer devant surtout que ce faut ce qu'il faut aussi dire c'est qu'en place 8, 7 et 6 c'est lugano zurich et Zug. ouais des équipes qui, normalement, vont plutôt aller vers le haut. Donc, il faut déjà commencer à regarder un poil en-dessus. C'est Lausanne. Lausanne qui carbure à fond. Et là, tu te retrouves déjà avec des équipes à 31 points. Ça fait 8 points d'écart avec la barre. Ouais. Pour moi, pour moi, la barre, elle est plus à, à la hauteur de Langno et Lausanne, actuellement. Tout à et fait. Et du coup, Fribourg, 31, 31, 32. Parce que, pour moi, Lugano, Zug et, euh, et
0: Zurich vont pas faire les play-out. Ouais. Euh, bah, on peut directement passer euh, sans transition <rire> à... Tu parlais de Fribourg et Davos euh, on a eu un match euh, là aussi. Euh, Il y a pas eu de match, voilà, dix minutes, 10 minutes, pli et merci, au revoir, salut. Euh, de la part de Fribourg qui a parfaitement euh, su euh, négocier ce ce, ce match. Ouais, parce que ça finalement, ça peut être un piège. Hein. Moi, ce que j'ai ce que j'ai apprécié en, en regardant ces, euh, ce match et, et, et les et les buts, c'est Mick Flicker Ça m'a fait penser à ce que tu disais. Euh, lors d'un précédent épisode tu disais ah mais maintenant que Mick fliquait avec euh, Beekhoff et on a vu quoi on a vu que Beekhoff a produit Russie, ouais, et, ouais, voilà. ouais, ouais. et que Mark French finalement euh, a trouvé une ligne qui qui, qui commence à cartonner c'est à dire qu'on a un but de motet très bien on a un but de, on, de, sprunger. On, on, de sprunger de sprunger ben voilà très bien les buts réglementaires de motet et sprunger on exactement va dire. et puis en plus on a encore une troisième ligne là qui, qui, qui marque et on voit qu'avec un bon gardien, bah, Fribourg se retrouve euh, dans le top 3, non
1: oui, oui, oui oui juste, juste derrière euh, Bien et Bern, il y a voilà. Fribourg qui vient de passer Long Now avec un match en plus. Enfin, ah ouais. C'est très serré, là. C est, c est, ce top 6 est très très serré. Moi, ce qui m'a le plus choqué hier en, regard, en regardant Davos, si tu regardes juste l'alignement, tu sais qu'il y aura un problème. Les <rire> centres de Davos, c'était bon Benjamin Baumgartner, Thierry ouais. Bader, et Schliemann. Ouais. À partir de ce moment-là, tu sais en fait que ça va pas se passer, oui, ça va pas ça. Bien se passer. Moi, moi je, vraiment je, souvent pour savoir pour connaître l'issue d'un match, j'aime bien juste comparer les centres. Oui. Et très très souvent, tu vois la tendance dans, la, dans laquelle va partir le match et, et là c'est ju juste violent. Mais oui, c'est pas anodin parce que c'est eux qui créent le jeu. Donc et euh... exactement. Puis en, en face tu as Jim Slater, André Bikoff, Samuel Valzer, Flavio Schmutz. Ouais. quasi il y a juste bah Corvie, qui est censé être meilleur que le meilleur centre adverse. Oui. Et puis, les trois autres lignes, tu sais qu'elles vont se faire bouffer par les lignes fribourgeuses. Voilà. Donc et, en fait... et la défense, et la défense d'Avoisienne, ça va pas, ça, ça va pas. Païr, Freiner, Barandoun, Jung, Pachou, qui était, apparemment alors il y a Jean-Philippe Presselwenger qui était présent euh, à Krefeld oui la Cup. pour la Deutschland Cup euh, au, au, au passage si quelqu'un veut aller une fois à Krefeld il, il dit qu'il faut pas y aller apparemment <rire> c'est d'une tristesse é éviter cette ville mais bon ça et un... il aime l'Allemagne
0: hein c'est pour pourtant et pourtant
1: mais que Pachou a euh, déjà Deutschland Cup, il était vraiment pas bon au contraire d'un Eldner qui était qui était meilleur mm -hmm. j'avoue ne pas avoir vu les matchs parce que ben bah, voilà week-end week de pause quand même donc on en profite pour pas trop regarder de hockey mais cette équipe d'Aboziane elle fait elle fait souci, il manquait encore Nugrenière, euh, ouais. qui était qui était toujours blessé. Donc euh, ouais, il y, y a un problème à tous les étages puis ben, voilà, on a vu Lindbeck qui a pété un plomb au bout d'un moment, franchement, il faut il faut arrêter, il faut, faut... D'ailleurs,
0: on a une question euh, sur la gestion des des gardiens. Euh, c'est Marcus Marquis qui nous pose la question, qu'est-ce qu'on bon, tu l'avais déjà évoqué hein, le traitement des gardiens de Delcourteau. Euh, C'est, il nous fait une une Mario Tremblay alors pour ceux qui, qui ne sont pas au fait de l'actualité ou plutôt de l'histoire du hockey, Mario Tremblay était l'entraîneur le, de Montréal et euh, n'avait pas daigné. c'était en match en 95 5, je crois, en hein, ouais. décembre euh, quand il y avait euh, le, que Montréal a finalement perdu je crois 11 à 1 il a attendu le 9 à 1 avant de sortir euh, Patrick Roy qui lui regardait déjà depuis le 4-0 en se disant bon bah ben non on, on arrête c'est bon euh, tu, tu, tu vas me sortir puis tu vas m'éviter devant les partisans une, une humiliation comme ça puis non il a décidé de, de le laisser là pour montrer qui était le plus fort et Patrick Roy quand il est sorti de la glace à 10 c'est le dernier match que je dispute à Montréal et 4 jours plus tard il était échangé au Colorado Avalanche et il avait gagné la coupe Stanley derrière mm -hmm. On va dire que je suis pas sûr que Lindbeck soit échangé quelque part et gagne le, le championnat de Suisse, mais... J'ai même... Euh, j'ai fait les trois recherches
1: sur Twitter pour euh, Lindbeck. J'ai trouvé beaucoup de comptes parodiques de Lindbeck. Ça m'a fait sourire parce que je m'y attendais pas. Et donc, je pense que même en, en Amérique du Nord, il a, été, il a été catalogué comme gardien un peu rigolo. Et j'ai fait mon mon, mon 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 réglementaire tweet sur la passoire Lindbeck d'Ikea hier, parce que c'était de nouveau... Ah force, je vais arrêter, je vais arrêter de le faire hein, parce que ça, ça devient tirer sur une ambulance, après, presque. Mais... Ah, C'est un hôpital là. Ouais. Et il y a un, un, un Nord-Américain qui a, qui a cité ce tweet en disant, ah, apparemment, en Europe, euh, il est pas bien meilleur qu'ici euh, lorsqu'il était en NHL. Mais, mais le pauvre. Là, alors, effectivement, moi, j'étais à Berne, je voyais juste les, les, les notifications le score, ouais. sur, mon, sur mon portable, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 pénalité pour jet cross là tu dis ouais bon ok là là il y a un vrai problème après 10 minutes on le rappelle après 10 hein, minutes et le pauvre et on, on m'a dit quelqu'un était présent quelqu'un euh, un contact était présent à euh, Davos Zug avant la pause où il y a 1-8 sauf erreur mm -hmm. et après le cinquième but Zougua l'Inbeck hurle à son banc changez moi maintenant changez moi et ils l'ont laissé sur le sur la glace pendant 60 minutes ouais. Et au bout d'un moment, c'est aussi une question de respect. Il y a un vrai problème avec les gardiens là-haut. Je sais pas à quoi ils jouent. Pourtant, Arnaud Courtois, c'est quelqu'un qui manage l'humain. Ouais. Très bien. Il, 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 saura, sont... il, il saura gérer son groupe. Il saura parler aux personnes. Il saura tirer le meilleur de, de son groupe. Tout à fait. Et là, je sais pas à quoi il est en train de jouer. Je sais pas. Il, je sais pas ce qu'il essaye de prouver. On a l'impression en... que c'est un
0: jeu de pouvoir, tu sais. C'est, il... c'est, « Eh ben non, c'est moi qui décide, c'est moi le plus fort, c'est moi le patron. Et puis euh, Gilsen et Vot Van Peltelberg, vous avez voulu euh, nous la faire un peu dans le dos là, vous avez voulu euh, voir aux, en Amérique du Nord et tout. Eh ben je vous montre. Et puis moment... il ouais. bon, y, y a un moment que je t'envoie au Danemark faire quatre a Van Il y a un moment, tu te dis bon, tu mets un peu de ta fierté dans ta poche. Puis tu penses aussi au groupe. Je trouve, mais ça me fait penser. Alors
1: ça a pas grand-chose à voir, mais. Je pense que tout le monde se souvient de cette scène mythique de l'interview de Gregory Hoffman quand il a signé à Lugano, que c'est un secret de polichinelle dans le milieu, et Arnaud courto débarque en pleine interview sur la télé italienne avec Hoffman, qui est questionné sur son potentiel de transfert à Lugano, et del courto qui mange des pâtes à côté et qui force Hoffman à annoncer à la télé qu'il a signé à Lugano pour sa copine. Ouais. Et, et, il est là à faire des jurons à côté, situation de merde, situation de merde. Tapez Del Hoffman pour ceux qui l'ont pas vu. Honnêtement, si vous ouais, écoutez, bah si vous écoutez Colfax, vous avez forcément déjà vu cette scène. C'est pas possible autrement. Euh, c'est, c'est mythique. Mais, à ce moment-là, Del il fait aussi un truc. Ça veut dire, si vous partez de chez moi, c'est moi qui, vous me la faites pas à l'envers. Ouais. Et, et, et je vais vous montrer que c'est moi le patron ici et que je, je, j'ai le pouvoir devenir venir te pourrir et je peux te montrer que c'est moi le patron en tout cas moi je l'ai interprété comme ça c'est c'était c'était une scène assez mémorable et il le fait pas par hasard il fait rien par hasard dès le court et du coup je comprends pas de nouveau hier son gardien il le balance tout le match et voilà Linbeck honnêtement je pense que s'il avait su il aurait pris une année sabbatique plutôt que de venir dans les Grisons. c'est très joli la semaine passée justement il n'y a pas la neige c'est un peu tristounet mais c'est quand même une jolie ville village un grand village mais, mais là actuellement il y a, y a un problème et honnêtement je
0: vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Euh, on va bon, on parlait de Fribourg hein, qui, qui, qui va plutôt bien. Euh, Lausanne aussi va plutôt bien avec une sixième victoire. Les deux euh, ils sont assez euh... chiants en ce moment. Hein. Ouais, <rire> ça, ça gagne, c'est très solide, il n'y a pas grand chose à dire il me semble. Tu fais rentrer Tyler Moy qui, qui a le plus haut volume de shoot de l'équipe, euh, qui a plutôt bien joué, qui s'est bien intégré au collectif. Euh... Après je pense que c'est aussi un cadeau
1: de... de de commencer son son arrivée en Suisse par un match contre Rappersville, qui est quand même une équipe très très faible. Au passage, et on en avait parlé après la défaite, les pronostiqueurs ont toujours pas accepté cette défaite lausannoise à Rappersville. Et on a vu hier encore que c'est, c'est pas tolérant d'aller perdre là-bas, on n'a pas le droit.
0: <rire> bah le, au moins, ils ont. J'attends toujours mon virement. <rire> le, le over, enfin, euh, le moins, <rire> moins et demi, moins quatre et demi, tout ça s'est passé, hein, Si jamais, on pour ceux qui. On n'a pas tremblé. <rire> <rire> euh, et puis, euh, on a Bienne aussi qui a, Non, on veut quand même parler un peu de Lausanne, hein. Ah, veut, tu veux quand même parler euh, de Lausanne. Okay. Bien sûr, mais Lausanne est fribo. Mais, oui, non, Lausanne, c'est, c'est très bien. Et je me
1: faisais la réflexion en, en préparant ce, ce podcast. Il a l'air loin, le moment où on se disait, ouais, qu'est-ce qui se passe à Lausanne? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Nous, on a plutôt été dans la, dans la temporisation. Oui.
0: Globalement, on va dire. Une Christian Cap, on dit, il faut, euh, <rire> attention avec Del Courtois, faut pas le virer. Christian Cap,
1: ouais, qui était présent il y a deux épisodes où on parlait de, de Davos,
0: et Jean-Esprit <rire> qui est très,
1: très, très mesuré mes, Très aussi. mesuré sur Davos également, mais effectivement. Mais, c'est vrai que la question, Pelton trop jeune, pas, pas assez expérimenté, on l'a, on l'a questionné. Euh, brassage incessant des lignes etc ça a pas l'air d'être si vieux ça, ça a l'air d'être vieux maintenant oui, quand on imagine fait. si Victor de suite Lausanne est juste dans le sillage de, de Berne euh, Fribourg et Longnau. Non, même même point que Langnau avec un match de plus et, et finalement c'était il y a moins d'un mois mmh. donc c'est quand même toujours la preuve que ça peut aller assez vite ce qui ferait dire, est-ce que Davos, mais non, je, je, <rire> à Lausanne, on a toujours pensé qu'il y avait un potentiel qui pouvait être, ouais, euh... à fait. qui pouvait être exploité. Là, en l'occurrence, ça, ça, marche bien en ce moment. Après, tirer trop d'enseignements sur un match contre Rappersville, c'est difficile, mais bon, en tout prochain cas. Prochain match contre Davos. Prochain match à Davos. Toujours la même chose, quoi. Le déplacement piège, mais bon, ils ont parfaitement sauté à pieds joints à partir du piège Rappersville. Ouais. Donc, euh, non, la, 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 le trend de Lezano est, est
0: vraiment très très bon, tout, tout comme le trend de Fribourgeois. Ouais, et ça me fait penser aussi, Fribourgeois, finalement, euh, on, on parlait de, au début de saison, quand il y a eu trois défaites. Mm -hmm. Ouh là là, attention Et puis Par là fait, aussi, on en disait, trop tôt, oh là, Miller, pas. ils vont construire
1: une nouvelle patinoire, ils n'auraient pas du ouais. tout est terminé en cause après trois matchs.
0: Tout quoi. à fait. Et finalement, au moins, on peut se dire que on n'a pas... Euh estimé que c'était nécessaire de, de tirer à boulet rouge à ce moment-là. Euh, faut, faut, faut. On va dire que
1: si Andrew Miller était toujours mauvais maintenant, tu pourrais dire, ouf, oui. ça fait 15 matchs maintenant, là, là, tu as plus droit. Et Torré la même chose, est-ce que vraiment, il marque ses points, il est utile à l'équipe Il est beaucoup donc, plus euh... utile euh, hors de la feuille de, de statistiques, et, et j'en parlais avec Yann Alston euh, avant la pause, justement. Je disais, mais en fait, Toré Mitchell, on a juste pas forcément compris son importance au tout début d'être là comme centre à vocation un peu plus défensif parce que le talent offensif est suffisamment présent sur, sur les autres individualités, tu peux te permettre d'avoir cette espèce de tour de contrôle qui va... Qui va tenir une ligne, qui a l'expérience nécessaire, mais qui va pas forcément mettre ses 62 points durant la mm -hmm. saison. Puis il m'a dit, ben voilà, t'as tout compris. C'est exactement le rôle de Terrence Mitchell. Mais si en plus comme hier il fait deux points, ben là ça devient parfait. Mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Et, et Andrew Miller, il a, il a il, j'ai vu un peu les.
0: Il a fait une passe à Sprunger voilà. Ouais,
1: Sprunger il rate, il, rate oui. il, il rate la cage vide. Là, c'est vraiment dommage parce que la passe elle est merveilleuse. Non, ce joueur, il a, il a vraiment quelque chose. Il a, il a une il a, il a un sens du jeu. une vision je ne serais pas complètement surpris que, que Fribourg veuille le conserver au-delà de son, de son contrat d'une année. Ouais. C'est bien, je pense, l'avoir signé pour une année, parce que tu ne sais jamais comment ça va se passer. Tout à fait. Maintenant, il a fait ses preuves. Tu peux gentiment commencer à lui mettre le stylo dans la main, je pense.
0: Et euh, alors, maintenant, on peut parler aussi un tout petit peu de Bienne. Ouais, euh, ouais. Joli fait enfin, qu'ils ont gagné. Ils ont gagné, oui. Hein. Ou ouais. euh, penalty, C'est ça Oui, hein. Euh, alors, je viens de recevoir une
1: information, wow, on va faire genre, on a des breaking news, <rire> le vote pour les étrangers n'a pas
0: passé. Avant de revenir sur le vote euh, des, des quatre étrangers, euh, et non de six, on parle juste de bien quand même, euh, honneur au leader aussi. Honneur hein. au
1: leader, mais le leader... Euh plus tout à fait finalement parce que si, si on regarde le classement, Berlin un match de moins, deux matchs et deux, et deux points de retard sur Bienne.
0: Mmh.
1: Alors virtuellement, il faut les gagner les matchs. mais quand c'est quand c'est Bern, tu, tu peux partir du principe qu'il y a des bonnes
0: chances qu'ils le gagnent. Ils ont un match, hein. 17 et 18.
1: Ouais, ouais, mais il y a deux points d'écart, donc virtuellement oui, oui, Bern est leader. Donc, ouais. l'avance le, qu'avait qu qu'avait bien en tout début de saison commence gentiment à fondre. Mm -hmm. euh, il rentre dans le rang, on va dire bien Il perd encore un point contre Langnau hier. C'est quelque chose. Qu il n'y a, a pas si longtemps, ça, ça n'arrivait pas de, de ah, perdre un point. À, à,
0: à la euh... toute fin du match. Ouais.
1: Mais mais il gagne quand même les matchs au bout du compte. Tout à donc fait. Euh, c'est c'est tout tout va bien du côté du côté de Bienne qui, qui a quand prolongé même...
0: qui a prolongé Manon voilà. en petit jusqu'en 2021. Voilà. Est-ce est... que c'est trop tôt Est-ce que c'est pas assez tôt On a on s'était posé la question pour Marc French aussi. Ouais mais là aussi comme pour Marc French pour moi j'ai tellement d'échos
1: positifs autour de cet entraîneur comme je les avais pour Marc French à l'époque c'est euh, en anglais on dit un no brainer tu ouais. tu tu n'as pas à y réfléchir en gros tu tu donnes un papier blanc tu dis écoute anti tu mets un chiffre pas pour le salaire, hein, je parle pour les années, le salaire mmh. ça c'est pas mon problème. Tu mets le chiffre d'année, tu... puis tu décides quoi, puis tu mets la marque de la voiture que t'aimerais qu'on te mette, et puis euh, puis tu signes. en bas, nous nous on s'arrange. D'accord. Donc euh, parfait, super décision de Martin Steiner de l'avoir prolongé. Donc euh, tout va bien à Berne, il y a l'harmonie qui bien, règne bien. À, à Bienne. <rire> à à à Berne aussi d'ailleurs. Mais... À Bienne, l'harmonie règne et, euh, et ouais on est, est tranquille pour pour Bienne en ce moment en tout cas.
0: disait, aller à du direct, presque, hein, voilà, mais on a eu l'info, euh, comme tout le monde, d'ailleurs, que finalement, la, la Ligue avait décidé avait voter, euh, toi, tu as plus d'infos d'ailleurs, mais pour le statu quo, maintien de 4 étrangers au lieu de 6, euh, finalement, si on devait faire des, un petit, euh, comment dire, un petit concours, bah, t'aurais gagné, parce que euh, toi, t'étais favorable à 4, j'étais favorable à 6, donc, euh, qu'est-ce que t'as appris de plus alors, euh,
1: détail des votes, 9-3 en, contre cette proposition de Berne, notamment, de, d'augmenter le nombre d'étrangers de 4 à 6. Mmh. 9-3, c'est lourd, parce que, dans un premier temps, c'était plutôt 4 pour, 4 contre et 4 indécis, au tout, tout début. Au ouais. tout début, c'était ça. Et il y avait une vraie inquiétude dans, dans le milieu, en tout cas. Et je parle pas des clubs, je parle aussi dans l'entourage. Certains agents, certains joueurs aussi, parce que certains joueurs allaient perdre leur travail, en, en gros, si, si ça passait. Il y avait une vraie inquiétude à ce moment-là. 4-4-4, en gros, pour, contre et indécis. Assez vite, on s'est retrouvé à 6 contre. Très rapidement.
0: 4-6, 2 indécis. Ce qui fait que 6 contre vu qu'il fallait 7 pour faire passer, basculer, hein, la majorité... Si
1: un des 2 indécis se ralliait, c'était bon. Ouais. Et à ce moment-là, les 4 pour, c'était les 4 sûrs depuis le tout début. C'est Berne, Davos, Genève et Lausanne. Mm -hmm. Dans le camp des indécis, il y avait Lugano et Zurich. Et dans le camp du contre, il y avait les autres. Et euh, ben 9-3 finalement. Donc euh, la, la question c'est qui a tourné tourné son sa veste. Et donc apparemment c'est Genève. Moi j'ai entendu en début de semaine que Lugano était toujours dans le camp des indécis, mais tous les autres étaient contre. Ouais. En gros on se dirigeait vers un 4-7, euh 4-8, voire à la limite si Lugano tournait. Mais euh, ça n'est même pas arrivé. Et donc Genève a changé son vote pour finalement laisser Berne, Davos et Lausanne. Je sais également que Lausanne a failli changer son vote, de ce que de ce que j'ai appris durant cette semaine. Là, c'est des rumeurs. J'ai pas au, au club, on me l'a pas
0: confirmé. Mm -hmm. Donc euh, peut-être qu'après on me dira que c'est faux. Hein. C'est pas grave. Mais ouais, mais je sens. pense que alors Sacha Weibel, si en tout cas comme comme, comme il nous avait dit ça en interview, vu qu'il était il était, euh, était pront à, à défendre ce, ce modèle là, ce modèle économique. Euh, il aurait perdu presque, quand même, la face finalement de 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 pas changer. Au moins, il est resté fidèle à ce qu'il avait Alors, dit il, au départ. Il
1: allait au front en, en faveur de ça. C'est vrai. Il y a une interview dans le matin dimanche qu'il a donné. Il a donné une interview à à la RTS. Oui, à nous aussi. À, à la, Kistone RTS ouais. aussi. Bon, bref, à tout le monde. Il a, il était vraiment au front avec ça. C'est vrai qu'au bout du compte, si si à l'interne, les les autres gens, les, les gens du bureau, les elles, globalement si si les, les les gens ont envie de changer mais toi t'as t'as dit bon on a fait campagne on peut pas changer ou ou ça peut être aussi mordicus il y croit ça ça peut aussi arriver hein. tout à fait tout à fait et donc les n'a pas changé Berne n'a pas changé mais il y a un côté un peu rassurant je trouve de se dire ben Berne voulait quelque chose et elle a pas obtenu sur ce coup là mm -hmm. et on il me semble que dans ce, dans ce milieu du weekend on entend tellement souvent Berne fait ce qu'il veut et va toujours pouvoir faire ce qu'il veut dans la ligue
0: bah ben là c'est c'est pas arrivé pour une fois et je trouve que ça c'est assez assez rafraîchissant si j'ose dire D'ailleurs, Berne finalement au niveau des des transferts aussi on le vend, on, on en discutera après, hein. euh, pas sur la, la, le nombre d'étrangers mais sur les, les les modalités de transfert. Euh, certains maintenant, certains joueurs disent bah allons là c'est trop pour nous, nous on, on, alors ça fait aussi bien de dire ça, hein. il faut faut pas être naïf. Euh, Marc Luthi pourrait quand même payer la plupart des joueurs euh, qui sont sur le marché. Euh, Berne peut se les payer, hein. je mmh. pense même la totalité. Euh, après, pas vouloir faire de la surenchère, ok, mais je maintiens qu'un Grégory Hoffman, si estime qu'il peut faire une, une offre euh, la plus haute possible. Oui, oui, mais toujours est-il que, ben bah, voilà, on, on, on m'a demandé depuis l'annonce la, euh,
1: mon, mon avis sur la question et du coup, je, vais... je pense qu'on bon, l'a déjà suffisamment dit la dernière fois, mais pour moi, c'était une hérésie de, de monter de 4 à 6 étrangers. Et euh, la disparité, elle aurait été encore plus grande entre entre les, les nantis et les clubs dits euh, pauvres. Mais mmh. quand, quand je dis pauvres, ça veut dire 8 ou allez, 7, 7 des 12 clubs. Plus de la moitié de la ligue en aurait souffert. Et euh, même un club comme Zoug, qui est très riche, qui a de l'argent, qui, qui dépense beaucoup en ce moment et qui fait des offres à gauche à droite avec avec leur formation avec l'académie qu'ils sont en train de mettre en avant, tu peux pas d'un côté promouvoir une académie, faire faire euh, faire progresser tes jeunes et couper des places de travail pour les jeunes pour les joueurs suisses. Ouais. Pareil à Zurich avec les GC Alliance. et finalement pareil à Lugano avec les Ticino Rockets et à fait. Il y a tellement de clubs qui qui mettent en avant cet aspect-là que c'est tirer c'est une balle dans le pied d'augmenter le nombre d'étrangers dans dans le championnat. Et, euh, et au bout du compte ben voilà, on n'aura pas euh, les, les fameux Slovaques et, et Danois qui viennent à pied jouer en Suisse pour 100 000, euh, 100 000 francs et finalement c'est pas plus mal et moi je pense que cet argent est mieux investi à le donner à, 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 à un joueur en développement un exemple hein, mais Louis Kinalbon à Lausanne je pense qu'il touche même si ça se trouve moins qu'un de ces Slovaques ou de ces Danois qui sont censés être venus euh, à pied jouer en Suisse bah ben oui mais Louis Kinalbon c'est un, un joueur formé à Lausanne alors pas, pas depuis son son son, son, plus, jeune son, âge. son plus jeune âge il est allé, mais c'est quand même mais... voilà mais c'est quand même un jour du cru qui a été monté dans la première équipe depuis les juniors oui. et euh, et c'est une bonne chose de le voir de le voir éclore bah, on peut on peut aussi prendre l'exemple de Nathan Marchand
0: Tout à fait. qui vient de
1: monter à à Fribourg alors on va sortir Julien Sprunger parce que c'est bon mmh. bah, ça commence à faire euh, plus, plus de an voilà mais Nathan Marchand c'est le dernier exemple ils ont Ludovic Weber qui qui commence à faire quelques matchs depuis le en, en numéro 2 Bref, les clubs ont des, des, des centres de formation, ont, ont une bonne formation. Hein. On ne parle même pas de Bienne qui est a qui des meilleurs exemples. Ouais.
0: Donc, je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, pour selon moi, en tout cas, c'est une très bonne chose. Et on avait une question de GSHC Live qui nous posait la question sur le nombre d'étrangers avec la loi du travail. Est-ce qu'il euh, y aurait possibilité de faire péter euh, ça un peu à la façon Bossman euh, Ça veut dire que, finalement, euh, un joueur attaque, euh, on va dire... Euh, Comment dire légalement en disant que c'est illégal genre vous vous me privez de mon travail j'ai envie de travailler et tout euh, je pense que c'est pas trop possible à la mesure où euh, certains ont déjà répondu aussi à ce tweet, mais pour ceux qui auraient pas lu il y a un gentleman agreement donc ça veut dire qu'il y a un règlement en suisse qui est accepté finalement par tous les clubs euh, et auquel on tout le monde se conforme et finalement euh, bah on accepte les règles on, on sait on sait où on signe on sait ce qu'on signe euh, on peut pas commencer après à dire euh, voilà vous m'empêchez de faire euh, mon travail en disant ouais, mais bon ça c'est signé comme ça même un Européen euh, qui ne jouerait pas mais de toute façon il va toucher son salaire donc euh, s'il ne joue pas mais qu'il est sous contrat euh, il peut pas dire oui mais sur son contrat c'est pas mis qu'il doit automatiquement jouer ça, 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 ça reste mmh. du sport
1: donc euh, et les, les clubs obtiennent une licence de jeu pour pour l'obtenir, ils, ils acceptent de se conformer aux, aux règles de de, voilà. de de la ligue. Donc euh, oui, un gentleman agreement qui est qui est assez qui est assez fragile. Mais finalement, c'est un peu à l'image du pays. Oui. Le pays, c'est une sorte de gentleman agreement entre entre des romans, des suisses-allemands, des grisons, des tessinois. Ça ça tient un peu par habitude depuis 700 ans. Et puis finalement, je pensais pas revenir là-dessus. Enfin, pa partir aussi loin. Mais finalement, mais... c'est un... La
0: Ligue suisse tient à l'image du pays, je trouvais finalement c'est pas moi j'aime assez cet aspect-là. Exactement, c'est on a l'habitude et puis euh... et finalement on... On... voilà c'est un peu des fois on se dit est-ce qu'on va vraiment changer euh... mm. mais moi je suis favorable à beaucoup de changements mais par
1: contre celui-ci j'étais complètement défavorable. Par contre si on me dit euh, dans il faut le... faire baisser les salaires, par contre ça on est d'accord. Alors voilà et si on me dit dans dans deux ans il y a il y a un... l'implémentation d'un salary j'en suis je serais complètement favorable de de, de... de faire des fenêtres de transfert en dehors desquels on peut pas négocier avec les joueurs comme ça se fait en Amérique du Nord je serais tellement favorable mais juste pour moi c'est pas une question d'être euh, comment dire, de... on a toujours fait comme ça moi je déteste ce discours là ouais. par contre celui-ci, moi, il y avait des arguments qui m'ont été j'ai parlé avec pas mal de monde dans le milieu qui, m... qui me donnaient leurs avis, et même des pour, des contre mais, mais en entendant tout ça moi, j'avais vraiment l'impression que ça devait pas passer je suis assez satisfait
0: Voilà, Après avoir parlé euh, de l'actualité brûlante, on va parler du... Ça fait un peu notre plat de résistance. Et puis, euh, on sait que, normalement, au vu de des différents partages, des articles et tout, on sait que, dès qu'on parle transfert, mercato, euh, ça ça plaît. Parce que, euh, voilà, on va on va un peu jouer au domino, j'ai envie de dire, Greg. Hein, parce que c'est l'occasion de... De, de parler des transferts et puis de d'imaginer de, de, peut-être parce qu'on n'est encore pas sûr de des de destinations des uns et des autres qui vont rester dans leur club puisqu'ils qui vont changer de club euh, en essayant de réfléchir un peu ben si euh, tel joueur part quel euh, quel joueur va le remplacer euh, quel le joueur est visé par le club qui vient de perdre un centre par exemple je te propose de commencer avec euh, en prenant ta liste, on va commencer par Enzo Corvi, centre euh, numéro 1 d'une équipe, euh, n'importe quelle équipe en Suisse. On a vu que c'est lui qui a marqué le but contre contre Fribourg mardi soir, euh, dans la défaite 6-1. Corvi... Bah, pour on mettre en voit,
1: contexte, tu ouais. as parlé de ma liste, donc euh, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai oui, fait lundi un juste. article sur le matin.ch où je donne, selon mes critères, mes, 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 mon avis, hein, les, les 20 joueurs dont dans les clubs enfin, les, les, plus courtisés à l'heure actuelle. Euh, j'avais, ou, honnêtement, oublié Christian de Marti dans ma liste. <rire> euh, c'est, en voyant qu'il a prolongé son contrat à Zurich que je me suis dit, ah, mais en fait, ouais, il était, il était libre, Christian de Marti. Exactement. Ouais, oh, je vais pas, pas mentir en disant, je savais qu'il avait prolongé. C'est faux. Je ne savais pas. Donc, il aurait eu sa place dans mon, dans mon top 1 de Christian de Marti, je Bien pense. Bien sûr. Mais oui, numéro 1, pour moi, le joueur le plus courtisé. Alors, il y a un, un A et un B presque. Tout à mais, fait. Mais, mais Enzo Corvi, aussi parce qu'il est plus jeune, parce qu'il joue centre. Pour moi, c'est, c'est le joueur, et parce que je l'aime bien, mais bon, ça c'est autre <rire> chose. C'est le joueur que, que tout le monde aimerait, aimerait avoir si, s'il si avait les, les possibilités. Faut être clair, les possibilités, tout le monde les a pas dans cette ligue. Voilà. Et, euh, moi, je, ça fait quelques semaines que j'ai la, 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 le sentiment que Corvi a signé Azuc. Ouais. Et c'est pas, c'est pas de la sculpture sur nuage, comme dirait un de mes, un de mes, un de mes amis, mais c'est, c'est vraiment, il y a, y a un, un sentiment dans la ligue actuellement que qu'il aurait signé à Zoug. Le club a pas confirmé. Euh, je pense qu'il en a un peu marre de Davos et je peux que comprendre. Actuellement, il est il est pas bon. Faut être clair. D'ailleurs, euh, on a eu un, un coup de gueule qui nous a, nous a été envoyé euh, via Twitter en demandant à quel point, enfin, comment est-ce possible. Que... c'est Evan sur Twitter voilà. Ça, voilà que 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 ce joueur si si flamboyant au dernier championnat du monde et, et si quelconque maintenant en gros sans sans trahir ses propos et, et effectivement là il là il est complètement rentré dans le rang mais à
0: l'image de de toute son équipe ah, ah, juste un petit bémol enfin une petite astérisque c'est une petite astérisque c'est c'est plus simple de jouer avec Niederreiter <rire> que avec d'autres joueurs hein c est, c est, c est... Je, je suis d'accord on parlait avant de de Tanner Richard et de
1: ce manque de leadership, j'avoue ne pas connaître ce côté-là d'Enzo Corvi. Ouais. Est-ce que c'est un leader Est-ce que c'est un des joueurs qui va tirer son équipe vers l'avant Ou est-ce que c'est un mid comme il pourrait dire en, en, en Suisse allemande Je n'ai pas la réponse à ça. Non. parce que Forcément, nous, les joueurs, on les connaît mieux en Suisse romande. C'est ces gens avec qui on parle, ou on parle avec l'entourage des clubs, avec les coéquipiers, les agents, etc. Donc on sait plus les, comment dire, les personnalités des uns et des autres. Corvi, je n'arrive pas à dire. Maintenant, peu importe, t'as as un, un centre qui peut qui peut tenir ta première ligne à coup sûr. Suisse, un centre suisse, un centre suisse évidemment. Parce que oui, là, on, ma, ma liste était concentrée que sur les joueurs suisses parce que les étrangers, le marché se fait plus tard oui. et le marché est tellement plus vaste que que si si tu perds, ben, un exemple qui est arrivé cet été, tu perds Roman Chervenka, tu vas chercher Andrew Miller. C'est c'est pas, je dis pas que c'est mieux, moins bien, peu importe, mais c'est du même c'est potentiellement le même niveau ou à quelques détails près. Par contre, si tu perds Enzo Corvi, bah, derrière, faut aller, tu peux pas trouver un remplacement poten... un remplaçant potentiellement aussi bon. Ouais. Donc, euh, Corvi franchement, si on me l'annonce dans, dans les deux semaines, je suis pas surpris du tout. Apparemment, le Blic annonce que Bien s'est renseigné sur le, sur le sujet. Ça, c'est ça m'a surpris. Euh, je vois, je vois pas Corvik quitter la Suisse alémanique. J'avais parlé assez longuement avec lui au Mondial.
0: J'allais dire la même chose. <rire> non, non, mais c'est vrai. Mais Je sais pas si c'est tabou hein, de parler de ça, mais quand on dit, oui, certains Allemaniques, ils n'aiment pas aller euh, plus loin que ce qu'ils connaissent. Je pense que c'est pas c'est pas ridicule de le dire et certainement que certains joueurs ils n'imaginent même pas aller plus loin que Berne, c'est mmh,
1: comme ça. Et, et ouais, moi j'avais parlé avec lui, je dis ah puis alors quoi la, la la prochaine étape là, tu viens de franchir un palier. On rappelle que que Corvi c'est un un joueur qui a qui a mûri très tard. Oui. Il a longtemps été encore en première ligue à Coar ou ou la première où, ligue existait encore. Voilà. Où Arnaud va le chercher là-bas, il avait 20 ans déjà. Ouais. C'est un au, au passage, c'est incroyable que Malgré tous les filets de détection qu'il peut y avoir, un joueur pareil... Alors oui, il a progressé, il a évolué. Mais que, que aucun autre club ne, ne le prenne sous son aile, c'est assez hallucinant. Mais bref... Tout à fait. Euh, où j'en étais <rire> <rire> Non, ben voilà. Cor Cor Corvi a, a mûri assez tard. Et euh, lui m'avait dit, bah ben voilà, la NHL, pas la NHL. Mais il m'a dit, ah non, je suis bien en... Je suis bien en Suisse. Pour l'instant, je me vois pas. Je me vois pas vraiment partir de Davos ou pas vraiment des grisons. Je suis assez attaché à ma région, etc. Euh, oui, mais s'il veut partir, bah, du coup, s'il veut partir de, de Davos, sans aller trop loin de sa région, Zoug, c'est pas si loin, finalement. Hein. Pour avoir en
0: plus un club qui est intéressant, euh, sportivement. Est... Fiscalement,
1: ouais, sportivement. Il <rire> y a plein d'intérêts à aller à Zoug. <rire> Donc euh, ouais, je pense que le, le premier domino, c'est souvent comme ça que ça se passe. As... Là actuellement le marché, il y a, il y a, il, y a, il rien passé durant cette semaine, ou alors il y a eu aucune annonce en tout voilà. cas officielle. Mais on me dit que c'est resté très calme cette semaine parce que beaucoup de directeurs sportifs étaient à Helsinki pour la Carrière Cup. Ouais. Il y, a, il y avait la Suède, la Finlande, la République Tchèque et la Russie qui jouaient là-bas.
0: Pas la Russie. Oui non. oui
1: c'est sûr. et la Russie aussi et mais bon, les, les Russes moins importants mais surtout Finlande, euh, Tchéquie et, euh, et Suède donc beaucoup étaient là-bas, il y a eu moins de rendez-vous que ce qui était imaginé dans un premier temps donc les premiers dominos ils ont pas, ils sont pas tombés et beaucoup de clubs se sont positionnés sur Corvi, sur Hoffman, sur Pouliot et tant qu'ils ont l'espoir d'avoir ces joueurs-là ils bah, ils vont pas aller ailleurs, ils vont pas aller voir sur la deuxième vague de joueurs. Donc c'est pour ça qu'on a un, un c'est un peu cong congestionné actuellement. Mais le premier domino qui va tomber, je pense, en pas trop longtemps,
0: ce sera Corvi Et si tombe à Zoug, c'est pas, pas une grosse surprise. Et pour le remplacer, euh, alors c'est un peu compliqué parce que avec courto la situation justement est un peu, un peu embêtante. Euh, c'est difficile. Tellement le cirque à
1: Davos actuellement ouais. que pour moi la question n'a pas lieu d'être. D'accord. Dans le sens. Là, ils sont en train de reconstruire, il y a, c'est pas une destination actuellement, Davos. Donc finalement, si tu perds Corvi, tu perds Corvi, Ouais. Il y a, il y a pas de, de, remplacement. Ils pourront pas se dire, ah ben, on fait signer Pouliot ou non. Là, Davos est en, en train de tout déconstruire, le peu qui restait, mm -hmm. et reconstruire avec ses, ses, propres joueurs. D'ici deux ans, si la, la progression escomptée a lieu, serait demain demeurerait une destination, mais actuellement, bah, ils vont devoir faire avec les moyens du bord, ils vont engager des, ils vont prendre des paris, ils ont pris le pari Pestoni, ouais. ils ont pris le pari Ishier, ils ont pris le pari Meyer, euh, Luca Ishier, donc. <rire> ils ont Bien pris le... Dario Meyer. C'est, des, c'est des joueurs qui, qui sont au bout de course à un endroit ou à un autre, et ils se disent, bon, ok, on les fait venir chez nous, on les met dans notre culture, dans notre système, dans notre système, on les fait progresser chez nous, et, et de, de cette base-là, bon bah, on fait, on fait, on en fait des joueurs de Ligue A ou des joueurs dominants en Ligue A. Et, et, Luca Echier je suis très confiant, ça va bien se passer pour lui. Euh, Pestoni, bon, on voit, il revit à Davos. Et donc, ils vont devoir faire des paris du genre. Ouais. Je sais pas, j'ai un exemple tout bête, mais t'as Flavio Schmutz qui est en fin de contrat à Fribourg. Si Del courto aime bien un joueur, il pourrait se dire, ah, mais lui, il est en quatrième ligne à Fribourg. Ah,
0: bah, pourquoi pas? Pourquoi se faire venir jouer chez nous sur une deux ou troisième ligne? Et c'est ce genre de paris-là que... Un Mauro Dufner dans... je dis, alors, il est, il joue bien avec Bienne, par exemple, mais si tout d'un coup, il aspire à plus de place en power play ou Exactement. des chose comme ça, c'est... Ça peut être ce genre de joueurs parce qu'ils ont quand même tous des bonnes formations. On oui. parle de, 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 de joueurs qui ont été en, à, par exemple, à Berne, euh, en, en M20, en Junior Elite, plus exactement, euh, qui ont des, des bons cursus. Et en général, quand on a un bon cursus, tu, dis, tu parlais de Corvi qui a fleuri peut-être un, un, qui a éclos plus tard, mmh. on est un peu dans ce, dans ce même ordre d'idée-là. Mais euh, on a aussi dit que Delcourt a de la, de la peine maintenant à faire passer son discours aux plus jeunes, euh, tous les trucs réseaux sociaux, machin. Il a un petit peu plus de peine à se faire entendre. Il fait plus grand papa que grand frère. Pas pas forcément évident d'être dans cette situation-là. Euh, L'autre, alors tu en as parlé avant, un à 1 B. Le 1 B, c'est Gregory Hoffman qu'on qu'on apprécie beaucoup. Hein. En tout cas, l'interview, c'est toujours un, un plaisir. Il, il se cache jamais. Il est trilingue, donc euh, vous saurez que quand euh, il y a Gregory Hoffman puis qu'on veut la voir, euh, il doit qu'on au championnat du monde, on doit attendre à peu près 5 heures parce que il est passé euh, à SRF, sur la RTS, sur la RSI. Euh, quand il y a Téléclub qui vient faire un reportage et il passe à Téléclub, il doit s'exprimer dans les trois langues parce que comme ça ils font un reportage pour les trois après il y a encore les radios derrière on le voit jamais si en plus il a été bon, il y a le site de l'IHF parce qu'il parle très bien anglais. Exactement.
1: donc euh, non non Grigory Hoffman à l'interview il est juste trop bon c'est un peu dommage, moi j'aimerais bien qu'il parle que français comme ça, ça il passerait
0: devant tous les autres puis ils n'oseraient pas l'arrêter parce qu'ils ils ont pas envie de lui parler en français <rire> Grigory bon. Hoffman qui est euh, bah, pour le coup euh, sa shortlist si j'en crois euh, et ce que tu écrivais, et ce que écrivent les, les médias euh, alémaniques euh, Zug Lugano, Lausanne. Oui. Euh, Qu'est-ce que, quel est ton sentiment Zug mon, <rire> mon sentiment actuel, c'est que Zug va faire, va être très très
1: agressif, agressif sur le sujet. Mais je serais pas surpris qu'il reste à Lugano actuellement. Si, si je dois, si je dois placer euh, l'argent. Euh, que j'ai gagné sur Lausanne la veille, <rire> pas perdu contre Happy pour une fois. Je le mettrais sur un statu quo. Il y a une prolongation de contrat à Lugano, mais là c'est vraiment là. Alors par contre c'est moins, c'est plus un, un sentiment ouais. et un. Je, je, je le vois pas partir à Zoug même si Zoug va être très agressif. Et est-ce qu'il a envie de quitter la, le, le Tessin Est-ce qu'il a envie de venir à Lausanne Je suis pas persuadé. Lausanne est très très agressif aussi sur le dossier. Tout le monde l'est. Hein Tout le monde aurait voulu l'être. Je sais que Fribourg s'est renseigné et dans, dans l'absolu ils auraient pu dégager euh, ce qu'il fallait, je pense, pour euh, pour faire venir Kevin Hoffman. Lui a dit non, non, euh, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est pas une question d'intérêt du club mais du joueur. Et on m'a dit qu'il y avait trois, donc les trois qui ont été nommés avant voire quatre et je sais pas qui est le
0: qui est quatrième
1: qui est le quatrième le Joker dans, dans ce jeu
0: peut-être puisque tu disais Corvi alors que... ça peut ça peut être Il un Jurassien quatrième. bernois
1: ça peut être un, un Joker après ben voilà ça va de façon peut être Longno Rappersville, en enfin hein, on, on va les, les, les suspects usuels on les connaît hein, c'est ce que Bern va se dire ouais bah ben, quand même on, on va devoir prendre un gardien étranger donc euh, on aura un étranger de moi devant est-ce que ah bah ben, pourquoi pas lui est-ce que est-ce que Zurich se dit pourquoi pas Bref, ouais. moi, je ne vois pas Grégory Hoffman à Zurich. Je vois moins Grégory Hoffman à Berne. Mais, mais, mais Lugano au Zouk, ça m'a l'air assez plausible avec un petit, petit penchant pour Lugano.
0: Je, je sais qu'il s'est renseigné sur Lausanne. Oui. Il y a même plusieurs années. Ça devait être en 2017, déjà. Donc, euh, c'est lui qui a fait le pas pour euh, vers Lausanne. Alors, maintenant... Euh, Peut-être qu'il y a d'autres joueurs aussi qui se renseignent comme ça. Euh, avoir, voir. Euh, Lausanne est forcément agressif parce qu'il y a la nouvelle patinoire. Et mmh. que effectivement, de signer un joueur comme ça qui est électrisant à voir joué, comme euh, peuvent dire les Québécois, euh, forcément, bah, tu te dis euh, un ailier qui va ultra vite, qui est buteur. Euh, si tu peux pas avoir Corvi, ben, bah, c'est tu peux voir les deux, ben, d'en avoir un des deux, c'est, c'est, super. Euh, il aimerait peut-être, il a jamais joué en Suisse romande. Alors, est-ce ça, ça peut être aussi un, un, atout, c'est de dire, tiens, est-ce que j'irai pas une fois jouer en Suisse romande pour voir ce que c'est? Euh, j'ai joué en Suisse alémanique, j'ai joué en, au Tessin. J'ai joué au Grison. J'ai joué au Grison. <rire> Suisse alémanique, mais toi, tu fais encore une, ah bah... une... tu, tu, encore une spécification, là, hein c'est... <rire> oui. <rire> Euh, mais son, son, son amie était chinoise, euh, donc il a, comme tu, ré, tu réexpliquais l'histoire la, la, avec euh, courteau la vidéo où il avait choisi le Tessin, en disant que voilà, notamment la ragazza. Voilà, mais que pas. En même temps, il n'a pas choisi non plus le Tessin juste parce qu'il y avait la copine, mais aussi parce qu'il y avait une équipe derrière. Alors qui, était... qui est pas dégueulasse. Voilà, c'est ça. Et
1: tu parlais de s'être renseigné sur Lausanne Je ne vais pas citer le nom du joueur parce que, parce que peu importe Mais je me suis retrouvé une fois, c'est une anecdote. Je parle de ma vie. Mmh. J'ai envie de ça. Très bien. <rire> non, une anecdote marrante, euh, enfin, marrante, ça, ça qui m'a fait sourire sur le moment. J'étais au fitness, euh, au centre de Lausanne, dans, dans mon fitness habituel, et je vois un gars qui me disait quelque chose. Je C'est qui machin Puis il était, il était dans une autre machine. Puis je, je commence à regarder. Il a, il avait un short Bauer. Puis tu dis. C'est pas anodin.
0: Bah ouais, c'est du hockey. C'est forcément
1: un joueur de hockey. Putain, mais je connais la gueule de machin. Je connais la gueule de machin. C'est qui, c'est qui, c'est qui Puis, forcément, je, je suis un peu curieux, quoi. J'ai commencé à... <rire> un peu, un peu. Voilà, un tout petit peu. J'ai commencé à, à me creuser. Puis, sur l'autre côté du, du short, il y avait un, un logo d'un un club de NHL. Je dis, ah tiens, ok, il était drafté. Puis, j'ai commencé à regarder les joueurs, quoi. Il était drafté. Je devenais fou. <rire> puis, ok, bon, j'ai... Le, le, le nom m'est venu à la, à la tête, donc euh, donc c'est pas Gregory Hoffman, hein. enfin bref, peu importe, c'est pas c'est pas intéressant le nom du joueur. Ouais. Après, je dis, mais il fout quoi là, machin Puis je suis allé lui parler, je dis, mais... Tu, tu fais quoi Ah, mais j'ai ma copine qui habite Lausanne en ce moment, euh, donc ben bah, voilà, je me tiens en forme ici, euh, c'était l'été, je ouais. me tiens en forme ici avant d'aller préparer euh, la saison ailleurs. Puis du coup, j'étais déjà quasi prêt à faire le, le texte pour dire machin à signer à Lausanne, quoi. Pour... Non, j'exagère, hein, j'exagère. Mais pour dire... J'avais envoyé un message à travers la Ligue à deux trois personnes de contact en disant « Mais c'est possible que machin ait signé à Lausanne ?» On m'a dit « Non, il n'y a pas de raison, il est encore sous contrat dans son club actuel pour tant d'années. Euh, non, il n'y a pas de raison. » J'étais dis « Ouais, mais quand même, il est là. » Puis je me suis fait tout un film. Donc c'est assez rigolo de se dire bah, des fois des, des circonstances qui peuvent être... Euh, tu, tu, connectes, tu connectes tous les points, ouais au bout du compte, la réponse elle est complètement fausse. Ce qui me fait rebondir à une question qu'on a eue euh, oui. durant la semaine, c'est « Comment ?» On arrive, je sais plus qui est, qui est la personne tu as noté Oui, c'est euh, Thomas Chris qui nous demande comment. Bruit Rennes... de la presse, comment on sait ça ouais. Voilà, comment ces noms sortent Comment, euh, bah comment j'écris que Greg Hoffman a fait une, une shortlist avec Lugano Zug et, Lausanne et une quatrième équipe dont j'ai pas réussi à trouver le nom. Euh, honnêtement, bah c'est assez simple. Hein, c'est qu'il il y a toujours des gens qui ont intérêt à ce que des choses sortent. Ça, ça, ça peut être dans un sens. Euh, ça ça peut ça peut être dans dans tous les sens si un si un club vient de de plus être sur sur un tel ou tel dossier ben il dit bon, bon que tu saches euh, voilà ce qui s'est passé mm -hmm. si euh, un club apprend qu'un joueur a signé alors a signé ailleurs mais que c'est encore pas officiel puis qu'ils étaient aussi dessus je il me dira bon bah ben, voilà nous on était sur euh, Gregory Hoffman il a signé à Zoug, ben voilà que tu saches c'est pas le cas hein, attention mm -hmm. mais c'est c'est des choses comme ça c'est des agents qui peuvent être intéressés à nous, à nous le dire ou à le dire aux journalistes. Oui, ça, ça fait toujours, euh, ça fait jamais de mal. Hein. Ça peut faire monter le prix en disant. Euh... Mais mais c'est souvent aussi d'autres agents qui qui apprennent. Ah bah c'est pas mon client. J'ai entendu ça. Tiens, je, ça t'intéresse. Bref, les, les sources elles sont vraiment vraiment diverses. Après il y a aussi des fois des, des sources à l'intérieur des clubs. Hein. C'est des, des gens qui des gens qui peuvent être plus ou moins proches du journaliste. Qui, qui disent, bah écoute, voilà, on, on a signé machin, euh, bah, j'ai un bon contact avec toi, je préfère, ça, ça me fait plaisir que tu sortes l'info, ben bah, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. De toute façon, on va l'annoncer euh, dans, dans un moment. Il y a, y a vraiment, les, les sources,
0: elles sont vraiment diverses. Il y a d'ailleurs certains clubs, ça me fait penser que qui aiment bien sortir l'info eux-mêmes, oui, en se disant, ben hein, bah oui, parce qu'ils ont leurs réseaux sociaux et puis s'ils si font une stratégie de communication pour l'annonce. Euh, le but c'est que ce soit le plus verrouillé possible pour que tout d'un coup bah, quand euh, le joueur arrive on se dit ah ah bah tiens et puis on l'avait lu nulle part donc ça ils sont très friands maintenant exactement. Euh, de, de, de faire ça et alors, on sabote un peu leur leur, leur métier ce qui n'est pas désagréable bah, c'est un, mais... un
1: peu notre rôle aussi d'être là et de chercher les informations exactement. Aussi. après des fois c'est toujours la même chose si tu sais que le matin à 11h il y a tel club qui va annoncer tel truc moi, si je le sais à 10h47, des fois, tu dis « Ouais, bon ben, tant pis, quoi. Si c'est pour avoir 13 minutes d'avance sur la communication officielle, ben il y a, y a guerre d'intérêt. Donc, bon, ben, on va attendre la communication officielle. Typiquement, si tu parlais de, de Plancom, ben, Joël quand il quand il prolonge à Lausanne, je pense que dans, sous nos latitudes, c'est un, un des premiers clubs à l'avoir. Fait, ils ont fait une vidéo. Genadzi prend la caméra, Facebook dit, Live, voilà. Un, exactement. Ouais, ils ont fait une vidéo en disant, bah, voilà, ils parlent et disent, voilà, bah, que vous sachiez, j'ai prolongé mon contrat pour X années à Lausanne. Je voulais, vous, je voulais que vous le sachiez. Blabli, blabla. Mais bla. bah, ça, c'est assez chouette. Oui. Et finalement, nous, on est là pour, on, on aime bien trouver les infos. Mais quand les clubs ils font des communications puis qu'elles sont assez intéressantes ou que tu vois qu'il y a une recherche qui a été faite, tu dis, bon, bah, c'était assez cool. Puis là, on savait qu'à ce moment-là, Genadzi était très courtisé c'était c'était vraiment un, une grosse discussion du moment à, à cette époque-là et qu'ils l'ont gardé jusqu'au dernier moment c'est c'est bien joué de
0: leur part aussi Courtisé, au oh, comme euh, en ce moment Marc-Antoine Pouliot pourquoi parce que Marc-Antoine Pouliot est bon mais voilà, aussi surtout on, on va on va pas on va pas cacher ça c'est aussi parce que il y a le la possibilité euh, très probable qu'en avril 2019 je crois il euh, touche enfin son passeport suisse. Oui. Et forcément, qui dit passeport suisse dit euh, plus faire partie du comptage à l'étranger, dit salaire. Qui, il devait déjà, déjà toucher un joli salaire, je pense, hein, parce que. Bah le salaire va.
1: Va, va pas baisser à mesure qu'il qu vieillit. Voilà. Ton, il a déjà 33 ans. Mais le fait d'être euh, de, de rester suisse, c'est la petite étoile dans Mario, quoi. Tu peux, tu peux garder, tu peux vivre un peu plus fort encore un petit moment vu que les suisse on, on te <rire> garde
0: encore un peu, quoi. Et puis surtout, tu ton compte en banque, reste avec la petite étoile le Mario, parce voilà, que, exactement. il baisse pas. Donc <rire> ouais Pouillard, ça va être ça va être un gros un gros morceau aussi. Euh... Est-ce que tu penses que les clubs attendent aussi en se disant bon alors quand est-ce que vraiment il obtient le le, le passeport Bon ils se, il se renseignent Bon ça ça dure un moment. Ouais. Là, apparemment, moi, je... ça ça traîne
1: un peu mais là ils sont assez confiants que pour début début 2019 ce sera fait. Donc euh, oui, peut-être qu'ils attendent un peu, mais je pense que je pense que c'est un bon pari à prendre aussi. Et, et même si ça venait à capoter, mais il y a pas de raison. En fait, il y a pas de raison euh, à part des lenteurs administratives. Mais mm -hmm. vu que c'est pas Genève, ça devrait aller un poil plus vite quand même. Il <rire> n'y euh, a pas vraiment de raison que, que ça traîne trop longtemps. Moi, je le vois bien rester à Vienne. Hein. Ouais, c'est ce que t'as écrit. Je vois bien, je vois bien plus être resté là-bas. Dans le sens, quand tu quand tu viens dans une équipe, moi, je suis toujours. Alors, je suis j'ai jamais été dans la situation de signer un contrat 3, 4, 5, 600 000, hein, on est bien d'accord. Par saison. Donc. Voilà. Si t'en signes sur 3, 4 ans, on, on tape dans les millions. <rire> mais, mais du coup, quand, quand t'as signé dans un club qui t'a accepté, parce qu'il faut pas oublier que Bienne a, a récupéré Pouliot de Fribourg. Où oui. Fribourg n'en voulait
0: plus à l'époque, bah, l'histoire des patins et d'autres choses. Hein. Et ça, alors ça faut aussi penser, bah, puisque tu, tu parles de ça, je trouve que les gens pourraient critiquer maintenant en disant Ah, mais vous, voyez, vous les laisser partir et tout. Non. Ouais il y a une histoire comme ça où le type oublie ses patins
1: euh, et d'autres histoires et d'autres
0: histoires mais voilà on décide on fait on, on est droit dans nos bottes non on le garde pas et je pense que Fribourg a pris une bonne décision peu importe la la, la suite de la carrière de mm -hmm. Marc-Antoine Pouliot tu peux pas te tu, tu tu peux pas laisser passer ce genre de choses
1: ouais. surtout qu'à à, à l'époque on, on parlait aussi quand même de Fribourg qui avait un absence de leadership qui avait qui avait un, un, un vestiaire qui était assez assez faible on va dire bah si tu veux Arriver avec une culture de la gagne, une culture de la performance, et tu peux pas tolérer certaines choses. Il y a aussi eu apparemment des des fois où il est il est, il est venu à des rendez-vous d'équipe où le, le dress code c'était costard cravate puis il débarque en short. Ouais. Il y a eu des choses comme ça où bah, si tu veux être professionnel jusqu'au bout des ongles. Tu dois pas le tolérer et peut-être je sais pas comment ils se comportent à Vienne mais je crois qu'ils en sont très très contents donc euh, finalement est-ce que ça a pas été un, un mal, mal pour, pour un bien, bien. et ça c'était super pour Vienne Fribourg à passé à autre chose mais aussi je me dis que le joueur ben il, il doit il, il doit aussi dans un coin sa tête se sentir redevable du club qui est la qui l'a récupéré après ouais. cette expérience ratée à Fribourg puis il est quand même bien payé hein. il, il va être bien payé même en restant à Vienne puis sa femme est viennoise. il y a quand même une attache sentimentale à la région et, et du coup, l'aspect sentimental du club qui l'a relancé, et en plus qui, qui a des ambitions, qui regarde vers le haut actuellement, si si, Bien était, était 11e actuellement, on n'aurait pas cette discussion. Tout à fait. Mais là actuellement, Bien est premier. Donc Bien a aussi des arguments à faire valoir en disant, ben voilà, si tu signes chez nous, il y a la continuité, tu sais où tu es, tu sais ce qui va se passer. Okay. L'entraîneur est toujours là. L'entraîneur est là à long enfin. terme. Et, et donc, euh, voilà, il n'y a, a aucune raison de, de faire autre chose, d'aller voir ailleurs. Après, il pourrait, hein, il pourrait partir, mais moi, je, je le vois bien rester à Vienne.
0: Alors, on a fait euh, le trio de tête, on va dire, hein, des joueurs euh, les plus convoités. Euh, maintenant, on peut passer. Ah, la deuxième vague, mais je crois que aimerais peut-être revenir. Peu oui, alors pour
1: moi, il y a, y a un joueur qui vient de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur euh,
0: avec le vote. Bah avec <rire> le vote, c'est
1: Niklas Schlegel. Euh, si les, les, les clubs comme sans, les clubs sans gardien comme Berne ou probablement sans gardien comme Lugano, oui, et parce que Merzlikins qu qu partirait partir en Amérique du Nord, Davos va être sur le marché. Bref, tous les clubs vont, être, enfin beaucoup de clubs vont être sur le marché des gardiens. S'il y a six étrangers, il y a de bonnes chances qu'ils partent tous avec un étranger. Avec 4, il y a de bonnes chances que le, le gardien suisse euh, gagne en valeur et Niklas Schlegel étant le, le gardien suisse le plus intéressant sur le marché. C'est pas sympa pour Sandro de Surkirchen. <rire> ouais, il n'est il est pas sans contrat de Surkirchen, il a un contrat. Je te voilà. rappelle
0: qu'on joue au Monopoly à Lausanne et, avec les gardiens. <rire> non mais Pour dire aussi que peut-être Surkirchen sera plus facile, je ne sais pas, hein, pour Lausanne, mais il euh, y aura des places à, à prendre. Euh... Dans ce cas-là, il y a Maier aussi. Tout à fait.
1: Ça va être un sujet très intéressant à suivre, mais bon, on, on s'égare à gare. cause de toi. Euh, revenons à nos, à nos Euh Lugano, Berne vont vont seraient très très inspirés de de téléphoner à son agent. Je pense que c'est déjà fait d'ailleurs. Mm -hmm. Parce que parce qu'il va partir de Zurich, je pense, ou parce qu'avec Flüeler, Echelgale, t'as rien de trop. Oui. T as, t as, t as, tu peux
0: pas avoir de titulaire. J'ai l'impression. Surtout quand j'ai à la Zurich, ils ont toujours avec les Getzeca Lions ils ont des, des gardiens en devenir ils ouais, peuvent les former ouais, ils donc, les font euh... pousser sous serre là-bas les bons gardiens et
1: <rire> ils, ils en ont quelques-uns d'avance donc, euh, donc Schlegel sera sur le marché et je pense vraiment que ça devient avec le vote dont on a parlé tout à l'heure ça devient des joueurs les plus les plus courtisés qui sera en tout cas les plus courtisés euh, après on avait euh, quelqu'un comme Samy Kreis aussi alors mmh. pour moi dans un... avant avant Kreis, il y a Reto Souris, qui est le... ah oui, Reto Souris. pour moi c'est le, le premier joueur le plus intéressant derrière la vague dont on a parlé du top 3 parce que Reto Souris, en fait, il a, il est à Zug, Et j'ai l'impression que lui, c'est vraiment l'effet domino. Si Hoffman venait à signer à Zug en plus de Corvi, Souris n'aurait plus la place, l'argent, etc. Comme Dominique Lamère, peut-être aussi. Hein. Comme Dominique Lamère, voilà. C'est vraiment, quasiment la troisième vague, effectivement. Et du coup, Souris devient, devient intéressant pour pas mal de monde. Parce que je pense que si Hoffman ne signe pas à Zoug, Souris prolonge à Zoug. Honnêtement. Je pense que c'est comme ça. Même
0: s'il si, y a eu l'histoire Lugano où il était même. à ça de signer. Même.
1: Ok. Je pense vraiment que ça se passerait comme ça. Par contre, si Hoffman signe Azoug, ce qui est comme on l'a dit, toujours une, une option, Souris à Lugano, pour moi, c'est le move logique, c'est le domino d'après assez, assez logique. Après, Souris, sinon, c'est un joueur qui a été, qui qui pas mal, qui est pas mal courtisé. Fribourg s'est renseigné, d'après ce que j'ai lu dans moi, la te dire dans Fribourg, la presse bien, tessinoise, il, il fait partie des, des joueurs qui... qui qui intéresse Fribourg. Mais euh, ouais, je pense que le l'avenir de souris va se jouer en Zurich est ah, pardon, entre Zug et Lugano. D'accord. Selon ce que ce que fait Hoffmann, ce
0: serait ce serait vraiment le le scénario que j'imagine à l'heure actuelle. Parce que euh, souris aussi on, on parlait des alémaniques qui des fois ont de la peine à c'est même pas la sarine, c'est encore avant à hein, aller plus loin que... Souril, il a déjà joué en Suisse romande, oui. donc euh, il parle le français, ça, ça, ça lui fait pas peur. Ça c'est pas un
1: problème, non Je crois qu'il vient
0: d'être papa aussi, alors peut-être qu'il pense aussi à son avenir, etc., donc euh, c'est... C'est des choses à prendre en considération.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Et il a 29 ans. C'est quand même un joueur à qui tu peux donner un contrat de 3-4 ans sans trop de problème. Tout à fait. Depuis le temps qu'il est dans le, dans le milieu, on en oublie qu'il a pas encore 30 ans. Oui. À, à part ça. J'étais le premier surpris à l'autre enfin, euh, pas que je m'attendais à ce qu'il ait 36 ans, on est bien d'accord, hein. Mais si on m'avait dit il a 30, 31, j'aurais dit ouais, une logique, quoi. Mais non, non, il a, il a pas encore 30 ans, en fait, au souris. Donc, euh, il a, il est vraiment parfait pour un contrat de 3-4 ans. Et, et il va bien, surtout il a, il a eu une saison très compliquée il y a deux ans à Zouk. Oui. Et là maintenant ça redevient un, un joueur qui, est, qui a un vrai impact physique euh, dans, dans, dans en zone offensive. Il est, il est rapide, il a, un sens, il a un bon sens du but. Non, souris, je pense que comme l'autre consolation pour, pour euh, l'équipe qui n'a pas Hoffman ou euh, bon, il y a pire quand même. Mm -hmm.
0: Euh, on parlait de, de Bienne avant avec Pouliot, on va faire un peu un, un package, euh, on disait il y a, y a Kreis, il y a Pedretti, il y a Diem, il y a Maurer, il y a Schmutz, il y a beaucoup finalement de joueurs à Bienne qui sont sans euh, contrat la saison prochaine, euh, certains trouveront que justement ça permet une flexibilité à Martin Steinegger de ne pas avoir des contrats euh, euh, trop euh, loin dans le futur, euh, d'autres pourront dire, ah mais, euh, c'est, un petit peu dangereux, le jeu auquel joue Martin Schneider, parce que ce serait quand même bien d'avoir, de garder le, le noyau de ton équipe. Euh, des, des joueurs bien là, qu'est-ce que, Kreis, toi, euh, tu t'as écrit que, bah, Berne était assez agressif, et quand Berne est assez agressif sur un joueur, en plus, qui leur appartenait avant.
1: Ouais. Euh, moi, moi je suis assez convaincu que Kreis va signer à Berne. J'ai, et... j'ai pas l'information. Mais, tout ce que j'entends me, me fait
0: penser ça. Il remplacerait Camerzin finalement.
1: Voilà. Voilà est en, est en bout de course à à Berne et euh et Kress, comme tu dis c'est un, un joueur du cru c'est finalement c'est bah, va 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 devenir un vrai va joueur ailleurs et puis tu reviens chez nous quand, quand ça se passera un petit peu mieux. Dario Mayer pourrait faire ça dans pas dans pas trop Tout longtemps si ça se trouve. Il y en a, il y en a plusieurs. Hein. Mais euh, comme bon. les
0: Uriquois aussi ont pu le faire un certain temps une fois qu'ils redeviennent et quand ils reviennent et puis ils sont bons, bah, ils vont ils vont jouer au CSC quoi. Exactement. Vrai. Et euh, je pense que Bien ne rentrerait pas dans une surenchère
1: pour pour Sami Kreis aussi parce que Bien a confiance dans sa structure. C'est ça. Et, et on parlait, on, on, on louait l'aspect. Il euh, y en a un qui tombe. Le, le prochain le, le, le C'est bon. Va va monter. Et, et finalement, si tu as confiance en ta structure, tu vas avoir confiance en ton recrutement pour retrouver un joueur qui est ailleurs, peut-être en bout de course, et qui va venir chez toi pour un peu moins cher que si tu prolonges Samy Christ. Ça, ça peut pas marcher avec... Tu peux pas le faire avec tout le monde. Euh, si Damien Ria part, si Jason Foucault, sont pas, pas en fin de contrat, mais oui. si ce, ce calibre-là s'en va, c'est difficile. Tout à fait. Par contre, le, la structure défensive de Bienne est bonne, et, euh, et je me dis que, que tu ne dois pas accepter cette surenchère-là pour un Samy ouais, Tu ne veux euh... pas
0: surpayer, c'est ce que tu dis. quoi. C'est que finalement, laissons à celui qui veut surpayer oui. euh, Sami Christ, on l'évalue à X. Ben, si vous voulez lui donner X plus 50, 100 000, ben, très bien, mais nous, on ne veut pas faire ça. Nous, on ne rentre pas dans ce jeu-là, on a confiance dans notre euh, cellule
1: de recrutement et on n'a pas peur de prendre un pari sur un joueur qui est en bout de course ailleurs. Mm -hmm. Et, et je pense que au bout de course ou qui n'a pas eu l'explosion le, souhaitée par Berne pour Sammy Kreis, par exemple. Parce qu'au moment où Kreis part de Berne pour aller à Bienne c'est quand même qu'il est Berne n'y croit plus vraiment. elle se dit ouais on a on n'a pas on n'a pas une place, place pour pour que, ce, pour que ce joueur ça. en l'état se développe. Comme, Bern Berne va faire avec Bure, Buren, oui. pas Bure. Buren, pas il va,
0: eux, par contre, ils, ils sont en train de le faire monter petit à petit dans la, dans la structure, et ils vont lui donner un nouveau contrat. Roger Carrère aussi, qui est à Zurich, où ils ont essayé quand même de le développer, maintenant il se retrouve souvent sur une ligne, une des deux lignes défensives. Exact. Euh, alors que ça fait un moment que Roger Carrère, on l'annonçait comme un potentiel Mark Streit. Mais il a mis du temps, parce que il est, il a performé, à ça. À il a pas moment. encore 100 matchs en Ligue nationale, là, Roger Carrère, étonnamment. Ouais. Et
1: euh, mais il a 21 ans défenseur droitier bonne première passe il fait bien bouger le puck mmh. pour moi il est... C est, c est ça serait un super coup sur le marché des transferts de, de, de signer Roger Carrère parce que comme je disais défenseur droitier petit conseil si vous avez des enfants qui font du hockey vous les
0: faites droitier et défenseur et puis vous gagnez de l'argent et vous avez une retraite assez tranquille derrière. <rire> euh... Uh, Bernd, je pense, Kale uh, anderson aussi, uh, il va prolonger. Ouais, Kale Andersen, il va prolonger, hein,
1: ouais, uh, anderson, il va prolonger uh, je pense, dans la semaine. Uh, si on apprend la, pro de la... la prolongation de Kale Andersen, il n'y uh, a aucune
0: surprise. Suédois uh, d'origine, mais évidemment avec une licence suisse de par son père. Oui. Uhum, qui a on... joué contre... Euh, contre son père, en contre le club de son père en Champions League la semaine passée, Malmö. Ouais. Et puis, uh, toujours dans les défenseurs, si on prend uh, Sam Guerra, qui est parti à Hambry, euh, je crois qu'il a, a pris qu'une année. Hein, où... Qui est revenu à Hambry. Ou qui est revenu à Hambry, oui. Mais qui a repris un contrat de courte durée. Qui fait Hambry, un...
1: il part à Davos, où ça se passe pas très bien. Euh, à la fin de ses juniors. Après, il part à Zurich. Il part à Zurich, et ça se passe pas très bien à Davos. pas c'est pas le, le joueur que t'attendais quand il était en, en junior, où il dominait vraiment dans ouais. les juniors. Il part à Zurich, Zurich prend un pari sur lui sur deux ans. Le même Cac pesteoni, ça se passe pas bien. Deux ans, il est, il est perdu dans la grande ville, ça se passe une catastrophe. Là, il fait un move ultra intelligent et je pense que son agent peut, peut être très content de lui. Un an à Embri, ça veut dire c'est personne prend de risque. Le joueur, bon ben bah voilà, on me donne une chance. Le club, si ça se passe mal, on n'a pas un contrat de trois ans à, à, à payer pour un, pour un joueur qui, qui performe pas. Bon maintenant le problème c'est que cette stratégie là pour Embri elle se retourne contre eux parce ben, que voilà. Baguera il, mar il marche bien. Il a, il a déjà quasi 10 points. Ah, c'est ça. Euh, il, il est vraiment bon, ce joueur. C'est un, un, très bon défenseur. Et, euh, là, ils vont avoir de la peine à le, le, à le conserver. À, hein. à le conserver. Ouais. Mais quand même. Ouais. Moi, je me demande, parce que pour moi, c'est, un cas, c'est le cas le plus intéressant actuellement. Parce que si on regarde, je pense que c'est un, un, joueur, si tu le signes, il doit être dans ton top 4. Oui. Tu le signes pas pour être 5 ou 6. Surtout qu'il va demander pas mal d'argent. Voilà, c'est ça. Alors. Donc, tu le signes pas pour être ton 6 ou ton 7ème défenseur, euh, au prix qui va être le sien. Mais le problème, c'est que les clubs, leur top 4, voire 5, est assez, assez blindé. C'est ça.
0: En tout cas, les clubs, on va dire les clubs, euh, euh, Qui peuvent se
1: payer un Samuel Guerra. Plus élevé, hein. Exactement. Voilà, exactement. Et il va pas à la Rappersville, il va pas à la Langnao, en théorie. Il peut déjà et... éliminer, voilà. Bah, s'il est en Brie, il va pas à la Langnao, ça. Exactement. Par contre, s'il est en Brie, il peut à Genève. Genève pourrait oui. se dire, OK, Guerra, à ce prix-là, ça peut marcher. À la place de Franson, on prend qu'un défenseur étranger, on part à trois attaquants. Étrangers. Pourquoi pas Ça peut être une option. Je dis pas j'ai pas entendu le nom de. Non, j'aurais bien vu
0: Fribourg aussi. Ça, ça fait partie des clubs où Guerra pourrait être intéressant. Ils ont beaucoup de gauchers à Fribourg. Et
1: Guerra et gaucher Non, et gaucher, ouais. ouais. Ils ont beaucoup de gauchers et Guerra et gaucher. Je pourrais me demander si ça. Tu verrais plus Carrière du coup alors, ouais, mais Carrère, ben, je l'ai écrit, il
0: a, il a des offres à trois, plus de 300 000 actuellement. Ouais. Pour finalement, un gars qui a pas non plus prouvé tant que ça, c'est ça? Non, le problème. mais c'est un
1: pari, et les défenseurs ouais. droitier, je pense que, je pense que c'est pas, pas anodin. Mais, mais Guerra, ouais, là, là, je pense que la, 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 connexion, avec Genève pourrait se faire tôt ou tard si, si, si Chris maxwell estime en avoir besoin de ce joueur et s'il aime ce joueur c'est quand même toujours aussi comme ça bien sûr on peut on peut faire des points entre un, un nom et un, et un club est- ce que le, est- ce que le club estime le joueur autant que nous on pourrait l'estimer ou autant que il, au prix où il va être sur le marché est ce que est ce que je n'avais être intéressé je sais pas Est-ce que est alors
0: en tout cas frédéric Elbling qui nous posait la question euh, est- ce qu'il doit reprendre son abonnement pour la saison 2019 2020? Euh, peut-être qu'on peut lui dire tu vois il y aura peut-être Samuel Guerra peut-être ça va lui ça va lui donner envie et puis il va dire ah ouais alors ça je vais je... là je peux reprendre mon abonnement alors peut-être non c'est vrai que le, le,
1: le club de Genève va être intéressant à suivre parce que bah ils ont Bézina qui est, qui commence à bah, qui va qui va pas vers le beau on va dire Antonietti, c'est un peu pareil et,
0: et du coup François en fin de contrat il y a il y a une place pour pour un défenseur il y a Mercier qui est en fin de contrat aussi mais je pense que Mercier on, on tu parlais avant des, 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 des... Comment dire des gens qui restent dans le club. Je ne veux pas dire qu'il va faire un discount, mais il a fait toute sa, sa carrière là-bas. Ouais, le connu... pareil. On se rappelle quand voilà. en fait, il
1: était à notre micro, il disait qu'il lui il adorait rester à Genève parce qu'il bah, est jeune voix maintenant, malgré est son ça. accent canadien, bah, est, il, est, il est plus jeune que presque plus jeune voix que Chris orley à force. Donc euh, c'est des joueurs qui vont rester. Par contre, il y aura de la place et Samuel Guerra à, à Genève, ouais, ça... c'est C'est des suppositions qui sont basées sur rien si ce n'est que ça ferait clairement du sens.
0: Euh, on a Termenace aussi d'ailleurs à Genève au passage je pense Temernes que en fin de contrat
1: Temernes qui j'ai des des bruits euh, contradictoires concernant Termenace d'un côté on me dit il y a une offre de prolongation longue durée à Genève ce qui nous choque pas ce qui est absolument pas choquant puis du côté de Genève euh, on, on, on me jure sur le jet d'eau que c'est pas vrai c'est pas vrai il y a pas d'offre il y a juste des discussions. Bref Genève est intéressé à conserver Teunissen de toute façon et c'est normal je veux dire c'est un des oui. meilleurs défenseurs du championnat et avec Franson qui devrait pas rester j'imagine euh, ils ont tout intérêt à le conserver et ils, ils savent ce qu'ils ont avec ce joueur maintenant est-ce que Teunissen va vouloir rester c'est aussi la question mm -hmm. parce que peut-être qu'il ambitionne à mieux que que ce qu'il a que, que que Genève vu, vu le, le niveau auquel il performe
0: actuellement mais oui le le, le cas le cas Teunissen va être intéressant à suivre euh, on parlait euh, bah on parlait de Zoug, il y a aussi, euh, je te disais, Lamer, Santeler, Alatalo. Je me dis, Alatalo, tu l'as pas mis dans tes 20. Ouais. Euh, ça peut être un joueur aussi euh, qui est... Alors, je le vois bien rester à Zoug, hein, typiquement. Euh, mais ça peut être un joueur qui est assez courtisé. Oui, 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 tout à fait. Alors, euh, je j'arrive pas à trouver
1: ce joueur très bon. Je ouais. sais pas pourquoi. C'est Alors que je pense qu'il l'est. Hein, mais c'est vraiment... L'impression visuelle, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que... J'arrive, je, c'est vraiment, c'est mon, ma, comment dire, mon. C'est le feeling, quoi. C'est, ouais, c'est le feeling ouais. et le, ma, 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 mon appréciation des joueurs. Et lui, ouais, je suis un peu, peut-être un peu biaisé sur ce joueur, je sais pas. Mais oui, il va, il va potentiellement être, être très courtisé. Je j'arrive pas à l'imaginer quelque part. actuellement On se rappelle qu'il était arrivé via Davos, lui, si ça. C'est bien possible, ouais. Avant de partir à Zoug.
0: Fils d'un entraîneur, hein. Oui. Et... Finlandais.
1: Et du coup, bah, voilà, licence suisse, du coup, est-ce qu'il pourrait remonter, euh, est-ce que ouais. mais mais finalement quand t'as un défenseur qui marche bien qui, a, qui est bien implanté moi, moi je le vois pas aller ailleurs c'est toujours la même chose a partir pour aller où ouais. et et, et Zouk a pas une profondeur incroyable
0: en défense c'est ça donc euh, moi je le vois bien surtout s'ils si mettent beaucoup d'argent sur Corvi, peut-être Hoffman hein, euh, on ils ont dit.
1: déjà ils ont déjà quand même cassé la, leur cochon euh, pour euh, pour Genoni
0: ouais on se rappelle quand on rappelle quand même que Giuliani a signé à Zoug pas pour euh, pas pour 250 000 francs hein. mmh, mais pas pour les impôts Maddy, Marc Lutique il habiterait sur le canton de Zurich donc euh, c'est vraiment pour le projet de, de suite de carrière donc euh, on respecte Zurich euh, bah justement Herzog Shepi Marty, Miranda Barofner Schlegel donc on a on a déjà parlé on a déjà évoqué le cas Schlegel oui. on a déjà évoqué le cas Marty puisqu'il a resigné oui. jusqu'en 2024 euh, on se retrouve avec finalement euh, trois joueurs Hyper intéressant, voire même 4, parce que Miranda, mais c'est un petit peu moins... Euh... Prassel, tu l'oublies. Voilà, Prassel. Prassel a... est agent libre, mais va prolonger à Zurich. C'est ça, c'est pour ça que je l'ai oublié, finalement. C'est parce que je lisais ce que tu avais mis, puis qu'il allait prolonger. Euh, Barofner, c'est un cas intéressant, parce qu'il a 22 ans, qu'il est néo-international. Alors, dans le cadre très élargi, hein, mais qu'il était top scorer de Zurich. Euh... Il a 15 bons matchs en, en, en Ligue 1, puis il va, il va recevoir des très belles offres, maintenant.
1: Il, il a été bon au, au moment, moment idéal voilà je dis pas qu'il est pas bon en dehors de ça tout à fait tout à par fait par contre faut être honnête il y a une année on connaissait pas Jérôme Barofner ou très peu Jérôme Barofner à part si des, des auditeurs euh, vont à des matchs de Ligue B tu te retrouves à un shoot fond getzec à Lions, puis tu as Jérôme Barofner ouais. mais mais en début de saison moi honnêtement moi quand je le vois avec le, le, le casque jaune contre Lausanne la première fois tu te dis oh, non mais il y a un problème ce qui me fait rebondir sur une question euh, qui nous a été posée euh, euh, concernant, concernant Zurich le fait que la, la quatrième ligne est en train de tirer cette équipe, qu'est-ce qui va se passer euh, au moment où ils vont être euh, où les premières lignes vont commencer à patiner Puis effectivement c'est très inquiétant ouais. c'est très inquiétant pour la Ligue et c'est d'ailleurs pour ça que quand, quand tu chasses la huitième place ou la septième place et que cette septième place est tenue par Zurich tu
0: sais que tu chasses pas cette place là, quoi. Mais, tu chasses plus haut. D'ailleurs, bah, Chépi pour moi, je crois que tu l'as écrit. J'allais dire la même chose. Je, vois, je le vois mal quitter Zurich, quoi. Il fait partie des multiples fonds internationaux. Euh, il a des championnats du monde. On a plus savoir qu'en faire. Euh, mais je pense qu'il est très très bien dans son rôle finalement. Vu que à Zurich, il est toujours international <rire> en étant au centre de troisième ligne. Finalement, tu te dis, tu es dans le cas d'un type. Tu te dis, pff, à quoi ça sert de changer? Herzog, par contre, c'est plus intéressant parce que. Il sous-performe un peu en ce moment. Surtout, il est mécontent à, à Zurich. Et en ah, plus, il est mécontent. Il en
1: est mécontent de son rôle à Zurich. Moi, ouais.
0: je pense qu'Herzog va partir de Zurich. Si je voyais bien à Fribourg, tu vois. Ça, c'est un, un. Mais peut-être aussi, ce sera un effet domino. Il faudrait peut-être qu'un un, ailier à, à Fribourg euh, parte ailleurs ou ne soit pas. Ouais, à alors là, mais... le,
1: le, le bruit actuellement, c'est pas à Fribourg, c'est Lausanne. D'accord alors oui c'est facile les années a fait la meilleure offre les années sur tout le monde actuellement
0: William Nulander d'ailleurs on nous a posé une question <rire> aussi euh, est-ce que euh, Jean-Philippe Chasseau, qui nous demande est-ce que le LHC est sur Nulander William Nulander donc il n'a toujours pas signé son contrat en NHL il est il est en hold out donc il ne joue pas on euh... précise qu'il a mis cinq smileys hein, pour nous pour nous mais il faut pas préciser ça non non c'est si, une si, question si, extrêmement si, si. sérieuse Non, de... il, il se moquait de Lausanne je suis persuadé. et euh, je <rire> de... pense plutôt que comme son père a joué à Lugano et Zurich faut plutôt regarder la la derrière euh... Euh, et pas aux Los Angeles Kings ou bien au Anaheim Ducks. Non, non, c'est plus Lausanne ou, euh, je pense, parce que si son histoire continue à, à Toronto à,
1: à traîner, je pense que l'avant-garde Omsk pourrait être beaucoup plus intéressant bien sûr. Pour, euh, pour William Nylander oui. que, que, que Lozano Lausanne, ou Fribourg. Au niveau, au niveau pognon, ça c'est tout à fait clair. Mais mais la là, lance là, là, est clairement égaré. <rire> mais non, c'était une question, c'était une question. Il fallait répondre. Mais mais Herzog, mécontent à Zurich, Herzog sur le départ à mon avis, euh, on peut être surpris hein toujours. Ça peut ça peut changer. Il peut y avoir une offre que tu ne peux pas refuser quand même. Est-ce que Zurich voit quelque chose dans ce joueur? Moi, il me déçoit Herzog. Oui. Quand il est revenu de de Québec à Zoug, tu dis ah et quand même. Il part de Zoug à Zurich, tu dis ah Zurich. Ils l'ont pas fait venir par hasard. Ah, tout à fait. Et il est là à 15-20 points et.
0: Alors que tu t'attends à un type qui met 40 points à peu ah, près. ouais ouais moi je m'attends. À...
1: Et en fait finalement t'es presque déçu parce que tu, tu vois Herzog sur la feuille de match il dit ah ouais quand même. Pis si, finalement à la fin de match je dis bon oh, on l'a pas vraiment vu aujourd'hui. Il est il était très discret il, a, il apporte pas grand chose mais il est mécontent de son rôle il a il a pas un rôle en lumière à, à Zurich donc ça ça peut être un Très, un très bon, euh, pari à tenter. Là aussi, si tu chopes pas Hoffman, qui va toucher 700 000, 750 000, ou peu importe combien, mmh. ou à ces niveaux-là. Ouais. Avec Herzog, tu vas beaucoup plus bas. J'ai pas, j'ai pas de, d'ordre d'idée à donner. Mais t'es large, t'es pas dans les mêmes, dans les mêmes sphères. Tout à fait. Donc, avec l'argent économisé, tu peux faire d'autres choses. Euh, en, par rapport à Hoffman. Oui. Admettons, Hoffman prolonge à Lugano. Si derrière, Alston, il dit, bon, bah, moi, j'ai signé euh, Fabrice Herzog. Puis euh, avec les les deux cent restants, bah finalement mon étranger ce sera pas lui, mais lui plus 200 000. Ouais. Ah ouais. quand même, bon bah c'est pas mal. Enfin c'est c'est un, un plan B qui peut être intéressant. Donc euh, ouais, là, là alors Herzog Herzoglazan, c'est c'est une rumeur qu'on entend beaucoup beaucoup beaucoup. Et j'ai posé la question à quelqu'un du milieu récemment en disant, tu crois à ça Puis euh, m'a dit je serais pas surpris que ça que ça se passe.
0: Ouais. Bah D'ailleurs, il y avait Arthur Breschet qui nous posait la question de la stratégie de transfert du LHC, budget, transparence. Euh, ben bah,
1: tu... il, il regrettait l'absence de transparence. Euh, ouais Maintenant, la question que je pourrais lui poser, c'est qui est vraiment qui est transparent, transparent. Euh, au contraire il y a une sorte de culture de l'opacité là autour d'où vient l'argent ceci on cela on parlait de il... la
0: Suisse c'est <rire>
1: voilà, les banques et
0: l'argent l'opacité je crois que ça fait partie de l'ADN mais,
1: mais est-ce que c'est opaque non Lausanne aurait une nouvelle patinoire Lausanne a un investisseur qui s'est dit bon ok je prends ce club voilà ce que je veux en faire tout investisseur sait que si tu veux avoir des, des du rendement sur le long terme faut pas avoir peur ben, de mettre un peu d'argent au début au début ouais. donc tu, tu 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 mets les deux trois premières bûchettes pour que le feu parte et puis bah il va partir. Donc là il ils il sait que dans une année avec la nouvelle patinoire et les les bénéfices qui vont en découler, il y aura de l'argent qui va rentrer. Donc est-ce qu'on investit un petit peu maintenant en se disant sur le long terme, on va d'abord se rembourser puis euh, gagner un peu d'argent. Je suis vraiment pas surpris. Est-ce que c'est opaque Non, je pense pas plus qu'ailleurs. C'est on voit,
0: c'est même au contraire, moi je trouve assez clair ce qui est en train de se passer à Lausanne. Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, on peut dire Allemande, secret de Polichinelle, comme tu l'as écrit hein, le secret le moins bien gardé de Suisse <rire> qu'il a signé euh, euh, l'année prochaine à Lausanne, donc ça fera un centre euh, de plus pour le LHC ce qui mettra un peu euh, Mais Ils joueront euh... avec un centre étranger au lieu de deux l'année prochaine Exactement, parce
1: qu'actuellement, t'as Jeffrey t'as Terry Mitchell, t'as Froidevaux si tu remplaces Ray Mitchell par, par Cody Almond, qui joue à l'aile à Genève, au passage, et ouais. il est absent depuis qu'il joue à l'aile, je trouve, et c'est un choix que je ne comprends pas, honnêtement. Il y a sûrement une raison, hein,
0: je... si Chris Maxwell fait, c'est qu'il a, il a ses raisons, mais moi, je le comprends pas. Et puis, je, on, on a un peu fait le tour, on, on, on avait parlé de Davos, alors Pestoni aussi, euh, il reste un peu, on va dire, Davos et Lugano, parce que Lugano, ça m'intéresse, parce qu'il y a Sanitskuniti euh, et Pierre, trois centres qui sont... Euh, en, en, en fin de contrat euh, pestoni les frères Wieser en bulle je pense que les frères visés en Ouais. c'est euh, partie des meubles voilà donc euh, on reste avec Delcourto jusqu'à la mort euh...
1: c'est l'impression que j'ai mais là j'ai pas de, de sentiment de ouais, coup, ouais. autre que la force de l'habitude quoi. ils sont là bas et puis ils vont rester en bulle. on sait qu'il est parti à un moment plein pour remonter euh, presque aussi vite oui, bon, il est quand même resté à Zurich. Oui, mais. il est resté un petit moment, mais Marc Vizère aussi est parti à Bienne. Mais c'est des joueurs qui remontent. Enfin, oui. t'as l'impression, Vizère
0: aussi. Ouais. Et, ouais. Moi je, moi, je les vois pas partir. Maintenant, maintenant qu'ils sont remontés, euh, il me semble que tu repars pas, quoi. Pestoni, c'est intéressant parce que finalement, je sais qu'un temps, il était intéressé, il s'était renseigné lui aussi sur Fribourg. Il était, il était assez proche, je crois, de signer. Euh, oui. il, il se posait la question et tout partir d'embry mais pour aller où Et puis c'était un, un step supplémentaire. C'était mieux qu'Hambry. Et puis finalement, il avait choisi Zurich, qui était, qui était trop haut. Alors peut-être, est-ce que. Mais est-ce que Mark French aurait envie d'un joueur qui, euh, quand ça va pas, performe bien, mais c'est trop gros la ville, bon à la campagne Je sais pas. C'était
1: un, ouais, un peu le petit roi à qui, qui est devenu un nobody à Zurich. Ça, 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 ça s'est mal passé, ça s'est clairement mal passé. Du coup, il revient dans un, dans un village, puis là, il redevient un peu le petit roi à Davos. Le, le vrai problème de Dinty Pestoni, c'est l'aspect défensif de, du truc, et je sais pas si, si Mark French a envie d'avoir un joueur qui, qui est unidimensionnel, qui est presque. unidimensionnel comme Dinty ouais. Je suis pas persuadé. Et maintenant, il peut, on parlait de faire confiance à sa culture du côté de bien Est-ce que tu fais confiance à ta culture en, en disant, ben chez nous, on, on va lui montrer comment ça se passe, ouais. et chez nous, on va réussir à en faire un joueur. Polyvalent, c'est possible. On rappelle que Pestoni, il a une, une histoire avec Genève aussi, quand même. Avec la Coupe Spengler. Avec la Coupe Spengler, il va, ouais. il va la jouer avec Genève, ça s'est bien passé, ils en étaient très contents et vice versa. Ça peut aussi être une, une option. Moi, je le, je le vois pas forcément rester à Davos, je sais pas, j'ai, j'ai l'impression que le, le match là-haut, il, il a l'air bon sur la glace, mais moi, je le, je le vois pas rester à Davos, mais c'est un pur feeling. Ouais. Puis du coup, après, c'est un peu le même cas que Guerra. Du coup, si, si tu pars de Davos, partir pour aller où? Tu tu traces Lugano hein, parce que sinon je pense qu'il repasse pas le Gotthard. <rire> même l'ancien d'Ambrì je pense que ce serait compliqué. Mm -hmm. Après tu vois les mêmes hein Longnoura ville je vois pas pourquoi bienne ça me semble pas marcher, Berne, Zurich tout ça. Du coup tu te trouves finalement est-ce est que son marché ça va pas être Davos, Fribourg ou Genève Ouais. Et, et si c'est ça son marché, je serais assez intéressé de voir euh,
0: ce qu'on pense les fribourgeois et les genevois. Et puis euh, Lugano bah Sanitz la Pierre, euh, tu disais les étrangers, on peut un petit peu voir, mais la Pierre, il, il est particulier parce qu'il est tellement bon en ouais. Puis Il amène tellement quelque chose que peut-être qu'il pourrait être courtisé éventuellement par des par d'autres clubs. Euh, hein, je, je, je vois bien Valenberne se dire, ah, mais finalement la Pierre, ça peut être intéressant, je sais pas. Même s'ils ont déjà Ruffenhardt pour foot la M. Ils ont déjà et... deux trois D comme ça.
1: Voilà. On a d'ailleurs vu durant 7-0 contre Genève que. Genève a, a pas hésité à nous pourrir le match, mais en jouant contre contre Berne, tu sais qu'il n'y a pas besoin de trop le pourrir pour
0: que, enfin pour faire un match aussi pourri, il faut être deux quoi. Ouais, ouais, ils étaient les deux. Hein. <rire> Sanitzko, euh, Kunti plutôt. Euh... Kunti com compliqué. Paris hein, J'ai l'impression aussi. Je me suis demandé si ça pourrait pas être, par exemple. On n'est pas dans le même registre, mais admettons que bien perdre Dominique Diem. Oui. Euh, se dire, ben bah, voilà, Kunti. Alors, je, on, on, va, on va pas dire que Tormenon va devenir le nouveau Del Courtois, puis récupérer tous les projets un peu euh, compliqués, euh, Brunner, Kunti, Pestoni. Mais ça, ça pourrait, ça te semble. À, à... Diem, Diem va
1: être très intéressant sur le marché, ouais. Je pense que lui pourrait être bien payé parce qu'il fait un magnifique début de saison. Euh, et donc, est-ce que Bien va, va, accepter
0: la surenchère sur Dominique Diem? Il a que 21 ans, c'est... Le switch entre Diam, par exemple, tu vois, peut-être que Lugano se dit, ah, bah, tiens, on, on, prend un jeune qui est en progression, et puis on redonne un, un joueur qui est, somme toute, très, très, très bon, hein, mais où on a un peu plus de points d'interrogation. Voilà, suppose. la
1: ligne Bien-Lugano, elle marche, Il hein. y, y a,
0: eu deux, trois, deux, ouais. trois
1: exemples par le passé. On pense à Vellinger, Pargaille, qui, qui ont quitté, euh, quitté Bien pour aller, aller au Tessin. Yekker dans, mm -hmm. un, dans un passé beaucoup plus proche encore fait. mais oui pourquoi pas pourquoi pas maintenant Kunti moi c'est vraiment un joueur je, je sais que beaucoup de clubs ont, ont mis un drapeau rouge ouais. en dessus de sa tête et, et je pense que même si Kunti propose trois 300 mille pour venir jouer certains clubs diront non mais écoute t'es gentil avec ton argent mais on n'en veut pas tu viens pas tu t'approches pas de notre patinoire <rire> il, est, il est compliqué ce joueur il est vraiment 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 compliqué partout où il est passé ça s'est pas très bien passé Euh Là en plus on rajoute des blessures cette saison, euh, là en ce moment il est absent, je... ça va être compliqué pour lui et je me demande dans quelle mesure il va pas lui faire un discount à, à Lugano dans un premier temps pour prolonger là-bas. Bon alors on arrive au, au bout de ce marathon, euh, on avait prévu de faire un tout petit détour par l'Amérique du Nord Honnêtement, on va pas tenir cette promesse parce que parce que ça a été trop long sur le sur le on s'est un tout petit peu emballé, je crois. Mais euh, en tout cas, on est on était content d'avoir toutes vos questions pour pour cet épisode. C'était c'était très intéressant. Interactif, super. Il y en a il y en a bien quelques-unes qu'on n'a pas pas pu prendre ou parce que sinon on aurait fait quatre heures et puis il y aurait eu un petit souci. Je pense au bout un moment, dire qu'on se fait taper sur les doigts par certains. <rire> C'est un tout petit peu long. Euh, en tout cas, nous on se réjouit du, du prochain épisode. On se recentrera un peu plus sur le, les matchs, mais il en avait eu qu'un seul, donc on, on a préféré... oh, on dit ça puis là,
0: tout d'un coup, on apprend que les dominos tombent. Puis euh... possible, possible. On se réjouit en tout cas de la
1: suite de, de ce feuilleton. Euh, donc en attendant, bah, vous nous suivez euh, aux endroits habituels. On est présent sur Spotify, on est présent sur iTunes, euh, SoundCloud, etc. Facebook, Twitter. Ouais, N'oubliez pas de vous
0: abonner, c'est hyper important aussi, vraiment pour nous, parce que comme ça, ça permet de voir un peu d'où vous venez. Ça nous intéresserait aussi de savoir un peu, euh, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui nous écoutent en Thaïlande, à l'île Maurice, des choses comme ça. Alors ça nous fait super plaisir, on est, on est surpris. On reçoit même des
1: photos de gens qui nous écoutent avec des singes. Avec des singes, ouais. Alors euh, non, non, on est, on est, on est content de, de, de l'impact et, de, et des retours qu'on a de vous donc euh, n'hésitez pas à continuer puis nous ben, on, se, on se retrouve tout bientôt pour le, pour le prochain épisode, salut, salut.